2: C.J.M.D.
1: 96.9, les les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
4: Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la Zone Parallèle. Bonjour Steve Zunigar.
5: Bon matin, comment Co- ça va?
4: Ben ça va bien toi-même.
5: Ça va très bien avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui. Oui, Une super ça... de belle journée. Euh, c'était vraiment capoté sur le bateau. Là.
4: Ben, c'est, c'est... je trouve que c'est, autant qu'on a eu du froid intense, ouais. là, c'est. On oui, oui, le zéro, on, ou euh...
5: on passe d'un extrême à l'autre. Ah, Comme si hein? climatiquement on avait préparé un événement qui s'est produit plus loin, mais en mais tout
4: cas, je fais de mais... la spéculation, je, je, je m'invente
5: des affaires, ben des oui. histoires. Je, je, euh, je ben parlais oui. pas de la Turquie du tout.
4: Là, ben mais... non, ben
5: non, ben non. Non, tu sais, il n'y a, a pas eu des trucs qui se ben sont non, produits ben juste non. avant le tremblement de terre. Ben c'est non. tout à fait euh, naturel. Ben euh... Oui, hein? C'est un événement céleste, il y a un alignement de planètes à quelque part qui s'est produit, puis boum, il y a un tremblement de terre, là, là on n'a rien à voir là-dedans. Et c'est ça,
4: il y a comme des éclairs juste un petit peu avant. Ouais, peu
5: oui, de... oui, oui, tu sais, puis c'est, un... c'est, c'est, pis c'est ouais. tellement capoté que, tu sais, c'est des éclairs qui jaillissent du sol pour remonter. Ouais, hein?
4: ouais c'est ça. Au lieu
5: que ça soit des, 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 des éclairs qui partent du ciel pour descendre au sol, fait que, est-ce qu'on est en train de vivre... Ce qu'on appellerait l'événement des changements de pôle. Au lieu de penser dans un sens, il faudrait peut-être penser dans le sens vertical des choses.
4: Oui, c'est ça. Ben
5: Pour le changement des pôles.
4: Ben oui. (rire) Et vite fait, parce qu'on a une émission vraiment très chargée aujourd'hui. On reçoit.. On va vous faire entendre un segment de Sylvie Boucher qu'on a eu une entrevue avec elle de prête. Presque trois heures, en Oui,
5: fait. oui, très agréable, en très, plus. Ah, tu dis euh, toi, on a euh...
4: tellement ri. Ça, là, on va faire un, un, un genre de spécial bloopers, mais on a tellement ri. Dans le début, pour moi, on a ri pendant 10-15 ouais. minutes avant qu'on puisse Un, un enfin début dans parler. des circonstances
5: assez... Euh, hey,
4: c'est... Ça, c'est tellement winner, parce que c'est là que tu te dis qu'on est vraiment sur la même fréquence, là. Tellement que ça n'était ouais. comme... Hey, on aurait dit qu'on était tous gelés comme des balles. Tellement ce qu'on riait. Ça n'a pas de bon
5: sens. C'est, je, juste pour mettre un petit peu en, 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 en contexte les auditeurs, euh, on était en attente dans sous-stream que Sylvie puisse se connecter. Mais... Puis moi, je suis en train de faire des niaiseries. Je suis en train de chanter pour oui. une raison très spécifique, mais je suis en train de chanter. En
4: pis... BDM, en plus.
5: Oui, en plus, j'avais pas mis ma chemise encore. Fait que, tu sais, le, 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 le rentre en même temps, puis elle m'entend <rire> le, le chanter ma tonne. Je... Ça a comme bien démarré parce qu'en plus... On se connaissait pas. C'était la première fois qu'on se voyait. Toi, t'avais déjà, t'avais déjà fait une entrevue avec elle. Vous vous connaissiez déjà. Moi, ben c'était oui. la première fois. Fait ben que... oui. Tu la glace était cassée d'être en partant. Là. C'est fou c'est... ce
4: que la toune Fly me to the moon. <rire> c'est fou ce qu'a fait ouais. effet, cette tonne là hein? Oui, ah, c'est fou. Mais bref, en tout cas, ben vite, vite fait, on a aussi Louis Galador qui est oui. extrêmement intéressant et j'ai hâte qu'on lui parle parce qu'on va lui parler après le segment de, de,
5: oui, de il vient, Sylvie. il vient nous parler des tablettes sumériennes oui. euh, et de certains poèmes parce qu'en tout fond, à Babylone, c'est des poèmes qui étaient laissés comme trace. Oui. Donc, euh, mais, y a beaucoup mais, de trucs.
4: Oui vraiment puis j'ai hâte qu'on lui euh, qu'on lui parle parce que puis on va l'avoir pour le reste de l'émission mm-hmm. donc on a Sylvie en début d'émission ensuite ça va être euh, bon. oui mais euh, mais pour le reste aussi cette semaine vite fait on a eu une, une encore une interception de mais oui, en oui, Alaska oui. cette fois-ci Oui oui oui
5: j'ai regardé là ça a l'air d'être une euh, de, de de genre de boule un peu euh, euh, argentée Okay. Euh, t'sais, avec le, 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 récent, le récent événement qu'un mais satellite ouais, que... espion chinois mais a oui. été abattu ils ont pété la
6: balloune
5: oui. euh, je, je je sais pas si les gens ont déjà écouté euh, les trucs de rock soccer mais euh, lui remet l'emphase sur la technologie des Zeppelins. On est rendu en 2023. Les, si vous faites des recherches, vous allez voir là, que cette technologie-là est rendue très avancée, mm-hmm. euh, même si on en, en parle pas au grand public. Mais euh, ça ressemble drôlement à des cylindres. C'est ben ça oui, qui est drôle. Ben oui, hein,
6: Puis, c'est... Ce qui
5: est drôle encore plus, là, la question qui m'interpelle le plus, c'est comment ça se fait que... Tu sais, ça, c'est le genre de ballon qui peut rester des semaines et des semaines et des semaines dans les airs habituellement, ils vont programmer des trajectoires pour qu'il aille se cracher à des endroits où ce que s'il y a quelqu'un là, t'es chanceux en tabarouette mm. pour qu'il soit capable de le récupérer puis normalement, tu ils vont en lancer d'autres avant que le, 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 sa- le satellite se crache là parce que ça il y en a plein là, ça fait plus de dix ans là, que je vais passer des vidéos de ça là. Mm. Ouais. Fait que mais pourquoi aujourd'hui on a, on met l'enforce là-dessus puis pourquoi les ballons sont en train de descendre présentement?
4: C'est, 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 est-ce, c'est ça. Une c'est,
5: c'est... question que je me pose comme ça, est-ce que le plafond aérien est en train de descendre de façon drastique? C'est pour ça qu'on a des changements de température aussi rapides? Tu sais, on se le cachera pas. Il y a des choses qui se passent dans le ciel euh, qui n'ont pas l'air d'être quelque chose de euh, naturel. fait que, euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ça
4: fait longtemps, je pense que c'est pas mal... Euh... En tout cas, Bref.
5: Je, po- <rire> je pose des questions de complotiste puis je fais de la spéculation, <rire> juste pour rassurer <rire> les gens, là, euh, qu'elles disent...
4: Ouais. Gay, On on va faire ce qu'on va mettre tout de suite parce que là, on est vraiment serré dans le temps et on risque même d'être en retard un petit peu pour faire entendre, pour être en communication avec Louis, qu'on va communiquer avec lui pendant le le, le segment de Sylvie. Donc, on va le mettre puis on va vous revenir après après ce segment-là. Restez là. C'est très intéressant. Sylvie, c'est en 2018, quand tu es venue à l'émission, tu me dis que tu es sur ton X. Et le fait que tu me dises ça, j'ai fait, ben, vraiment, là, ben oui. Vraiment, elle a raison. Je, j'étais vraiment au bon endroit, dans le bon temps. Puis j'adore ouais. ce que je fais, c'est, euh, c'est fou, là. Puis, quand tu me dis ça, j'ai fait, ben, euh, ben voyons, Donc, là, tu m'as allumé euh, coupe de cloche, ça c'est clair. Même si je le sentais, je ne mettais pas de mots de, de, sur ce que je vivais. Puis je vivais, euh, c'est carrément le moment présent, puis avec tout ton comme je, j'ai voulu que ça se fasse. Sans, c'est ça c'est qui est extraordinaire. Mais là, tu es dans ce monde-là, tu baignes là-dedans pas mal aussi. Hein?
0: Je Exactement. dirais,
4: les, dans ce monde-là de, de spiritualité, euh, où ce que tu vis pleinement et tu ressens, tu dis, il n'y a, a pas de, comment est-ce que je peux dire tu n'as pas de, de blocage à tout ça. Et tu n'as mmh. pas de fermeture à te dire, non, non, je ne parle pas de ça. Non, pas en tout.
2: Ben, c'est sûr que je ne peux pas parler de tout, tout le temps avec tout le monde. Parce que je, je sais à qui je m'adresse. Mmh. Il y a des gens qui ne sont to- totalement pas ouverts à rien. Alors, je ne peux pas parler de certaines choses avec certaines personnes. C'est sûr. Ça,
4: c'est, ben, c'est un fait. Mais...
2: fait que tu sais Je ne veux pas me faire... Je veux pas me, me faire garrocher des tomates ou euh, ça me tente pas de t'en rentrer en conflit avec des gens qui sont pas capables de recevoir ce que j'ai à leur dire. Mm. Donc moi, ma sagesse, c'est de savoir à qui je m'adresse. Est-ce que tu es ouverte à m'entendre ou pas? Si tu n'es pas ouverte, je parle pas. Je dis rien. Je me, je me tais. Je ne mm. me censure pas. Je fais juste me taire parce que mm. je sais qui est devant moi. C'est important de savoir qui est devant nous. C'est ça qui fait que souvent on rentre en conflit avec des gens parce qu'on pense qu'on va leur venir en aide en leur disant certaines choses, en leur ouvrant les yeux, en les éveillant, c'est pas la bonne réponse. C'est y'a une des gens magique. Il y a des gens qui sont pas prêts à t'entendre, mais pas pas en tout. Fait que ça donne rien que toi tu essaies de leur à de leur faire avaler ton 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 pouding à toi, tu comprends? Parce qu'ils n'aiment pas eux autres, ils, leur, ton pouding, ça ne les intéresse pas. Fait qu'il faut juste savoir avoir la sagesse de savoir à qui on s'adresse. Fait que quand je suis avec des gens ouverts d'esprit, je ne me censure pas. Je dis ce que j'ai à dire, comme ça sort. Mais il y a d'autres fois où non, je ne peux pas. Puis c'est correct. On n'est pas vrai. tous rendus à la même place, hein?
4: Non, mais je, je, je j'admets que je suis un peu comme toi là-dessus, côté sagesse. Il y a des moments où que je me tais. Et d'autres moments, par contre, ça sort tout seul. Si à un moment donné, on est dans une conversation avec un invité à la radio, peu importe. Surtout en ondes. Des fois, je fais attention à ce que je dis. Mais d'autres fois, c'est comme, non, c'est ça qui est ça. Point mm-hmm. final. Je m'affirme, mm-hmm. puis c'est ça. Mais des fois, ça fait comme, car, ouais, j'y vois pas de main morte qu'on va me dire, mais, mais je fais comme ça. Mais ça, ça peut pas, je ne me changerais pas pour ça. Non.
5: Mais ça, ça, ça va aussi avec euh, la, la, la compréhension de, dans, dans, dans quoi qu'on baigne puis dans quoi qu'on vit. Parce ouais. que moi, moi, au début, euh, je ne faisais pas attention. Euh, je, 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 je divulguais les informations à tout le monde. Que tu veux l'entendre ou pas, je le divulguais pareil. Puis c'est, c'est, c'est la façon comment que les gens nous, nous perçoivent qui change complètement. Euh, tu on passe plus souvent qu'autre chose pour un débile, quasiment, ou j'ai déjà entendu schizophrène. Euh,
2: ouais.
5: <rire> fait que Fait j'en ai vu des vertes puis des pourmures. Aujourd'hui, c'est différent. Puis, euh, ben, le, le, le fait d'être à la radio aussi change beaucoup les choses. Euh, ouais, c'est un C'est peu sûr. Comme, un peu comme pour Carole. Je me suis jamais donné la mission euh, de, 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 de devenir animateur à la radio ou de parler de spiritualité ou de... Non, je suis tombé dedans en premier. Puis les choses ont fait que ben, j'ai rencontré Carole. J'ai, les, les choses se sont enchaînées de, de fil en aiguille. Là. C'est,
4: c'est, merveilleux. c'est merveilleux. C'est, je, je, je suis bien dans ça. Je suis bien dans ce que je dis. Je suis bien dans ce que je fais. Mais c'est parce que je, je vois ça envers toi. <rire> Sylvie, des fois, tu fais des vidéos, des courtes vidéos où t'expliques expliques certains trucs, comment tu te sens. Puis, avec, quand on parle des énergies, de la fréquence, tout, je, je t'écoute, je dis, mon Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux que tu partages souvent des trucs qui, 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 ça, ça résonne aussi dans moi parce que on a, je pense, une bonne, pas mal une même pensée, un fond de pensée, on, on baigne dans le même. La même monde. fréquence. Mmh. Et carrément,
2: carrément, c'est ça. Mais j'aime ça parler en tant, en tant que fréquence pour moi, c'est. Tu des fréquences qui sont compatibles, tu des fréquences qui ne le sont pas, puis c'est juste ça, puis il faut pas essayer de changer quoi que ce soit, faut accueillir que c'est comme ça. Puis se, 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 se colmater ou se, se coller aux gens qui ont la même fréquence que toi, tu vas éviter oui, tu... énormément de conflits. Oui. comme ça, que si tu essaies <rire> absolument de, de frayer avec des gens qui sont pas à la même fréquence que toi, premièrement tu perds ton énergie, tu perds ton temps. La personne aussi tu lui fais perdre son temps, ça ça crée beaucoup de confusion puis de de conflits puis de ah.
5: des tensions
2: Ben euh, oui, ben oui parce que ça marche pas. C'est, c'est comme parce... si un parle mandarin et puis l'autre parle allemand, ça tu peux pas communiquer. C'est vrai, c'est pas la même fréquence. La langue, c'est une fréquence aussi, tu sais.
5: Mais De de toute façon, les les gens qui sont portés sur la chose vont en parler d'elles-mêmes. Ça ça arrive souvent que je rencontre des gens, ils savent, c'est pas écrit sur mon front, c'est quoi que je fais, là. Mais les gens commencent à parler de ces trucs-là un petit peu plus spirituels ou une conversation plus profonde. J'ai même eu des gens qui m'ont dit... Caroline, je comprends même pas pourquoi que je te parle de ça. D'habitude, je parle à personne de ça. Puis là, ça vient de sortir tout seul avec toi, je ne comprends pas. Parce que je baigne déjà là-dedans. Fait c'est sûr que tu n'étais pas conscient, mais on est peut-être dans la même énergie. Puis C'est pour ça que ça sort tout seul. Là. Il n'y a
6: Exactement.
2: pas de
5: barrière, il n'y a pas de restriction. Mm-hmm. Puis tu ne t'es même pas posé la question non. de pourquoi tu en parles. Ça a on, juste sorti on naturellement. Se
2: on se reconnaît. Oui, on se
5: reconnaît assez rapidement. Sur ces, c'est sur très, ce...
2: très instantané, encore une fois. C'est de l'instantanéité. C'est, oui. c'est le moment présent, la spontanéité. C'est là que ça se passe. C'est tout là que ça se passe. C'est pas dans ta l'heure puis c'est pas dans avant. C'est là que ça se passe. Exact. Et tu le sais quand ça se passe. Il faut, faut faire oui. confiance aussi. Il faut apprendre. Ça, c'est une, un long processus d'apprendre à faire confiance à ce qu'on ressent dans notre cœur. Oui. Tu sais, quand ça te dit oui et que le mental embarque puis il fait, ouais, comment ça que tu dis oui si vite que ça, tu ne le connais pas. Fou. Le mental, là c'est notre pire ennemi. Ça, ça va faire dans la du... boîte. Ah, Sylvie on dirait que
5: tu es en train de parler de ma vie quasiment, là, comme si tu me connaîtrais depuis des années. Ah Alors, ben. C'est... Ben, c'est... c'est parce que c'était un sujet qu'on était en train de discuter avec Carole. OK. Fait que Fait Ça va exactement dans le même sens de ce qu'on parlait.
2: Ah, ben tu vois.
5: Exactement. Une situation, situation euh, personnelle que je vis, mais c'est carrément ça. Là. Au lieu au, au lieu que les gens agissent avec leur cœur, selon ce qu'ils ressentent, c'est le mental qui embarque. C'est le
2: mental qui embarque, puis tu fais tellement fausse route dans ce temps-là. On n'arrête pas de commettre des erreurs. Ben, des erreurs. Ouais. On n'arrête pas de reproduire les mêmes expériences sans ouais. arrêt, parce que le mental va toujours aller là où il connaît. Il connaît oui. le chemin, fait qu'il va y retourner. Même s'il sait qu'il y a un mur à, au bout du chemin. Le mental est comme ça. Le mental, il va toujours. Il n'aime pas la nouveauté, il n'aime pas le changement. Il n'aime pas quand, quand tu, tu fais des vols de face, il a dit bien ça. Mais ouais. en même temps, c'est ça. Il faut qu'on.
4: Tu es en train de répondre à la question que plusieurs se demandent. Pourquoi je pogne tout le temps le même genre de gars? Bien parce qu'on change. On, on,
2: on, on, on veut du changement, on veut un résultat différent, mais on fait tout le temps la même christie d'affaires.
4: C'est ça. Vas-y. Comment veux-tu
2: oui. avoir un, un résultat différent si ton modus operandi est toujours le même?
5: On c'est impossible.
2: Ob... Ouais, on c'est semble bien.
5: oublier que la, 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 la raison de tous les problèmes, c'est quoi le point commun à toutes ces, 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 ces problématiques-là? Bien, il y en a toujours un point de référence, c'est soi-même. Ben oui. Il n'y en a pas d'autre. C'est que La seule façon de changer les choses, c'est de changer soi-même sa perception oui. de ce qu'on voit ou oser faire ce qui semble pas nous représenter juste pour voir que si on ne se serait, serait peut-être pas trompé tout d'un coup.
2: Ben oui, si après 5-6 essais du, de la même affaire, tu te rends compte que tu as toujours le même résultat à mener à l'eau. Exact. <rire> <rire> ben non, mais c'est, c'est, non c'est, mais c'est ça pareil, là. Puis le monde <rire> se plaint. Ah, mais j'ai toujours la même. Ben oui, mais. Regarde ce que tu fais. Regarde le chemin que tu empruntes à chaque fois. C'est toujours le même. Tu attires toujours le même genre de gars parce que toi, à l'intérieur, tu ne changes pas. Exact. Tu restes toujours pareil. Tu fais toujours la même affaire.
5: C'est de, de l'espérance et des illusions.
2: Totalement. Et Christy, on a de l'illusion. Dans, on, est, on vit dans un monde d'illusions, premièrement. Oui. Alors, Bien, euh,
5: On vit dans un monde d'illusions, mais tôt ou tard, si, si on suit un parcours vraiment ben on est vraiment honnête dans notre parcours, on finit par frapper un mur. Parce que les illusions, euh, ça marche un temps, mais c'est, c'est de la brume, ça s'estompe tôt ou tard.
2: Oui, la vérité sort petit à petit euh, en ce moment, on n'a comme pas le choix. On est vraiment, en fait, tout le monde fait des face à face en ce moment. Oui. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas juste moi, c'est pas juste toi, c'est tout le monde. Oui. tout le monde oh, oui, que je oh, rencontre, oui. les soins que je fais, je fais des soins. Puis les gens sont tellement dans des face-à-face violents. Il y en a que c'est violent, là. Les, oui. Ils n'ont pas le choix de voir la vérité, de voir qui ils sont en, ré, en vérité. Oui. Parce que c'est bah, ça c'est... le but. Le but, c'est de te reconnaître mm-hmm. tel que tu es vraiment. Puis si tu as passé ta vie à te mentir, à vivre dans l'illusion, puis à, à, à suivre ce que tes parents t'ont dit, parce que c'est ça, c'est le même dans la famille, puis c'est le même, ça marche. Puis que tu as tout le transgénérationnel de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère que tu as dans tes cellules qui font que tu, tu t'en vas toujours dans, dans un chemin qui n'est pas toi.
5: Bien, ça, ça, c'est sans compter les gens qui se créent des personnages pour vivre.
2: Bien, on, on a tous notre personnage. Tout le monde. Sans exception, ouais, encore une je, fois.
5: J'espère l'avoir éliminé. Là. Il y a juste non. moi. Là. A, je, je, je... <rire> Sinon, je vais, je vais être obligé de parler en nous. <rire>
4: Mais, tu moi, je suis une
2: princesse. <rire> notre personnage, c'est notre ego. On a ben tous un. Veux, veut pas. Oui, oui, oui. Tu as bien beau oui. dire euh, « j'en veux plus », tu peux pas ne pas avoir d'ego parce que tu ne survivrais pas dans le monde dans lequel on est en ce moment. Non,
5: ben, c'est, c'est de la façon de s'en servir l'ego parce que, tu sais, c'est, 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 comme, c'est comme un morceau qu'on a à l'intérieur du body, mais que si on en parle à un médecin, ça se peut qu'il va essayer de le couper puis de l'enlever, là. Mais ouais. c'est, c'est, c'est quelque chose à laquelle on doit apprendre à s'en servir. Parce que l'égo, ben, vive c'est
2: avec, quoi? Ouais, c'est ça. Il faut vivre ben,
5: avec. L'ego est là pour nous protéger soi-même, pas pour protéger des autres. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je me sers souvent de mon ego quand les gens me challengent. ou, tu sais, euh, ben, tu peux penser, sur eux, moi, je m'en fous. Là. Mon ego me dit, non, non, tu le sais exactement, c'est quoi tu veux. Puis, ce pas important de, 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 d'essayer de le faire valoir à quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, mm. il est pas placé pour comprendre ce que tu fais ou comprendre vraiment euh, où, où est-ce que tu amènes quelque chose d'important et que lui ne veut pas le voir. Ben, moi, je me sers plus souvent de l'ego de, de cette façon-là. C'est sûr qu'à une certaine époque, j'ai pensé comme tout le monde avec un ego. Euh, je, 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 je me souciais de ce que les gens pensaient de moi. Quand aujourd'hui, ben depuis pas mal d'années, je m'en fous totalement. Ça n'a plus aucun espèce d'importance parce que ça ne m'empêche pas de vivre.
6: <coughs>
5: ça, ça, ça m'aide à rester heureux et à garder le sourire. <coughs> ça ne va pas toujours bien à, à toutes les semaines, mais au moins, c'est du réel que je vois.
4: C'est mais du en fait, réel que je ressens. C'est ça, en fait, si on s'assume et on assume qui on est à l'intérieur de nous et ouais. qu'on accepte ça. tout tu fais tout seul. Mais Sylvie, toi, ça fait combien d'années tu penses de cette façon-là? Y a-t-il quelque chose qui t'a amené ou qui t'a poussé à, à changer catégoriquement ou, euh, ou tu t'es dévoilé et tu as toujours été comme ça? Mmh,
2: je pense que j'ai, c'est inné. Euh, tu sais, l'éveil, c'est un, un long voyage. C'est, tu vas pas, ne te lèves pas un matin et dis « Hey, wow! Je suis éveillé, j'ai tout compris. » j'ai ça ne marche pas de même, c'est, c'est un pas à la fois, c'est, ouais. tu t'enfarges, tu tombes, tu te relèves, oh, tu comprends d'autres choses, puis hop, oh, tu montes une autre marche. Puis hop! Oh, puis quand tu es sur le chemin de l'éveil, plus tu avances, ben, en fait, à chaque fois que tu, fais un, tu montes une marche, tu oublies celle qui était la précédente. Tu es obligé, obligé de continuer. C'est vrai, ça c'est vrai. Tu ne tu, euh, tu peux pas assumer que tu sais tout à chaque fois que tu montes une marche. Parce que ce que tu viens la marche que tu viens de monter, tu te dis ah, « Ah, c'est correct, je le sais. Là. Je le sais, je suis, je suis rendu. » là Non, non. non parce qu'il y, y en a une autre, autre plus haute. C'est ça. Parce que celui qui sait s'arrête là où il sait. Si tu te dis que tu sais, et tu vas t'arrêter là sur cette marche-là. Mais si tu es capable d'avoir l'esprit ouvert puis continuer, mais n'oublie pas que tout ce, tout ce que t'as, les marches que tu as montées avant, c'est toutes une une après l'autre. Puis tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus aller en arrière. Une fois que t'as, tu avances dans le chemin de l'éveil, tu ne peux plus reculer. C'est impossible. Parce que tout ce que, de... tout ce que tu as appris, tu le possèdes. C'est ça. Fait que tu peux pas faire semblant que ça existe pas et que c'est pas là, c'est impossible.
4: À fait moins si... d'aller fouiller dans tes mémoires à cacher, que tu sais qu'il y a des choses que tu as vécues ou que tu et que, que tu le sais que c'est là. Quelqu'un va te parler, ça arrive souvent. Quelqu'un va me dire quelque chose puis je vais répondre oui, je le sais, je le sais, mais c'est parce que je l'ai vu à un moment donné. Mais je... c'est comme si j'ai j'ai accumulé beaucoup de mémoire dans ben, beaucoup de trucs dans ma mémoire, on va dire. Parce que dans notre âme, on sait tout en réalité. On est censé savoir tout. C'est juste que si on est de l'esprit, le cœur fermé, euh, la porte à la vérité n'est pas nécessairement toujours ouverte. Si tu, comme tu disais tantôt, le fait de penser ici et non de penser là. Si tu penses là, oublie ça, la porte ne souffre pas. C'est, c'est vraiment pas avec le, le, le cerveau qu'on comprend. C'est avec le cœur, le cerveau du cœur. Oui. Mais, mais la mémoire, c'est ça. Mais la mémoire à qui fait que oui, je le sais que c'est ça. Je le sais, mais je sais aussi qu'il y a d'autres choses. faut, comme tu disais, il y a toujours une, une marche, une en arrière de l'autre. Et comme tu dis, une fois que tu l'as montée, cette marche-là, tu, tu peux pas. Reculer. Non, c'est même si tu recules, tu vas dire, mais Non, c'est bien poche. Ça. Non, non tu, tu peux pas, quand même, tu voudrais, tu ne peux pas, tu peux pas, pas faire semblant que ça
2: n'existe pas. C'est ça. C'est, 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 plus tu montes, mmh. plus tu es tout seul aussi. Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont, qui ont le courage de, et la curiosité aussi de, 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 de s'éveiller de plus en plus, d'ouvrir à tout ce qui est. De plus en plus, on est plus tu montes, je te le dis, plus plus la, y a, t'en laisses derrière toi. Puis c'est sûr qu'il faut faire le deuil de plein de gens autour de toi, ta famille, t'es, ton mari, peu importe. Il y a des gens, des amis que tu à qui tu parleras plus parce que ça marche plus. Ben, parce que ça, ça 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 communique plus. T'es plus mmh. à la même fréquence. C'est ça que je te disais tantôt. Tu parles mandarin, l'autre parle allemand. Tu, tu te comprends plus.
5: Un, un peu un peu ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est justement quand il y a des gens avec qui ça peut pas fonctionner, on va se taire sur des sujets qu'on mentionnera jamais.
2: Exact. Mais
5: ça, ça arrive des fois qu'il y a tellement de sujets à lesquels on doit se taire que finalement, ben, on va aller voir quelqu'un d'autre. Parce que là, à part dire « Salut, comment ça va? », ben, la conversation est déjà terminée parce qu'on peut rien dire d'autre. Puis on n'a on pas vraiment nécessairement envie de parler de hockey ou de soccer wow. ou de… C'est, 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 c'est pas ça notre, ré- c'est pas ça la réalité. Déjà, on le sait très bien, là.
2: Non, puis j'aime autant me taire, moi. Je, je préfère ouais. être dans le silence que de, d'entendre des conversations totalement inutiles qui m'apportent absolument rien, qui m'ennuient profondément. Fait que exact. je sais que j'ai l'air snob de même, là, mais ça m'intéresse pas, moi. Vraiment, des, pas conf- des, des conversations de comment ça va, puis passe-moi le sel, passe-moi le beurre, je suis pas capable. <rire> Je <rire> ne ben, suis même pas capable de faire semblant. Je suis rendu là, là. Ben, c'est oui. ça. J'ai, j'ai fait semblant longtemps parce que je faisais du showbiz, Tu t'as pas le choix. Il Faut que tu te moules à la gang, sinon tu es exclu. Fait que ouais. Mais ça me J'ai aucun intérêt, vraiment. Puis plus ça va, moins j'ai de l'intérêt. Puis tu parlais d'Anna Lakashik tantôt, sincèrement. Là. C'est pas important de comprendre d'où ça vient. C'est une Pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, d'essayer de comprendre, puis de me rappeler, puis de retourner. Puis pour moi, ça c'est, c'est, c'est pas ça m'a, ça me fait pas avancer, pas en tout. Au contraire, ça, ça, me, ça m'envoie dans mon mental. J'essaie de comprendre avec mon mental pourquoi je suis comme ça, puis qu'est-ce que j'ai vécu, puis faire des liens, c'est, c'est l'ego qui veut savoir. Ici, dans ton cœur, là, tu sais déjà tout. T'as ça. tout toutes tes réponses. Tu n'as pas besoin d'aller là. J'ai pas besoin d'aller là. Pas en tout. Vraiment. C'est pas. ça. ça me moi, regarde.
4: Mé- Mais pour moi, les mémoires, comme je te disais, les mémoires à cacher, c'est un truc que tu as déjà passé là. Et c'est resté gravé ici. Ben, quand je dis ici, c'est là, là. plutôt euh, au niveau du cœur. C'est gravé, là. C'est tu peux. C'est le fait que tu dises le je sais en question, c'est parce que oui, tu l'as vu, ça. C'est,
5: ça, ça. c'est dans ce sens-là
4: que je voulais le dire tantôt. Ce n'est pas d'aller retourner dans ta mémoire, mais. Euh, parce que de...
5: c'est, c'est, c'est des trucs qui se passent dans l'instantanéité, ça se fait rapidement. Mm-hmm. Là. C'est mais pas ça quelque chose. Régit. Oui, oui, c'est ça. c'est pas quelque chose à laquelle, tu sais, c'est comme si je sortirais un livre d'une bibliothèque pour aller voir, là. Non, non, ça vient de se faire instantané, puis la mmh. réponse est en train de déjà sortir de ma bouche. On
2: j'ai a pas le pas savoir le de... instantané. C'est
5: ça. J'ai, j'ai... C'est on n'a pas le temps de, de... Parce que moi, ça m'arrive très souvent. Je, on a une en entrevue, il y a quelque chose, on, on va parler du tac au tac, puis je vais sortir des trucs que... Caroline, j'ai lu ça où? Où est-ce que j'en ai entendu parler? Mmh. Mais ça sort comme si Tabarouette, c'est moi qui l'ai inventé. Ah oui. Puis ça sort fluide, là, puis... Pff. C'est le c'est savoir comme...
2: instantané. C'est tal moment présent. Tout exact. est là. C'est ça que je te dis. Tu as toutes, toutes, tout tes réponses dans, la, dans l'instantanéité, dans la seconde, ici, dans ton cœur. Pas là. Là, c'est vraiment le pire ennemi de, de l'être humain. C'est le, le, l'ego et le mental. C'est, là, on fait fausse route complètement, complètement. Puis en ce moment où on est rendu avec tout ce qui se passe, avec la, le pôle shift, le, le shift de, du pôle... Euh, excuse-moi, je n'ai rien dit en anglais, le pôle magnétique, c'est ça. Tout est en train de shifter en ce moment, puis ça va super vite. Le temps raccourci... Je ne sais pas si vous avez remarqué, les journées ah, de oui. 24 heures en ont 16, 15, ça, 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 raccourcit, ça oui. raccourcit, ça raccourcit, ça
5: raccourcit. Le... On, on le sait surtout parce qu'on est plus fatigué rapidement. Puis on se dit, Caroline, il est 14. Ben,
2: on n'a plus de temps. Fait que c'est, en ce moment, il faut se libérer de toutes nos mémoires. Toutes nos mémoires nous servent plus à rien. Ça nous, ça nous alourdit. Fait que c'est le temps, on, on rembobine en ce moment. On fait du rembobinage comme un film quand tu, le rewinds à l'envers, là. la bobine. Là. Fait que c'est, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires dans notre sommeil qui se passent. On libère des vieilles affaires qui nous, qui, qui nous, qui nous ralentissent, qui nous alourdissent. Fait que c'est normal que ça monte, que les mémoires montent. Puis que des fois, on fait « wow, ok »,« wow », puis au fur et à mesure que ça monte, ben tu, tu l'accueilles, tu t'observes. « Ok, ok, c'est une vieille mémoire. Ok, c'est un, ciao, bye. C'est Merci. » c'est,
5: c'est un peu la raison pourquoi que les gens se sentent autant, autant, autant fatigués, surtout pour les gens qui commencent à ressentir les choses. Euh, je vais faire une affirmation. J'aimerais ça entendre ton, ton, ton opinion là-dessus. Mm-hmm. On a vécu un deux ans de pandémie où ce que l'énergie était vraiment très lourde. Mm-hmm. On théoriquement elle n'est pas vraiment terminée en tout cas si on se fie côté média. Mais depuis début 2023 fin 2022 l'énergie a totalement changé. La lourdeur qu'on avait euh, ces derniers temps et même il y a cinq ans il y a huit ans a totalement tombé. Moi c'est des choses que je ressentais beaucoup mais je, là, c'est, j'ai l'impression que tout est vide, que tout ça a disparu. Qu'est-ce que tu en penses, de ce que je viens de dire, là? Euh,
2: la pandémie était nécessaire mm-hmm. à l'éveil collectif. On ne pouvait pas y arriver sans ça. ça est, j'ai l'impression, on dirait que c'était, c'est comme un... Tout ça est illusoire. Hein? Là, c'est la, ouais. là, je c'est parle c'est de la grande pièce temps. de théâtre. Oui, c'est ça. On regarde un film. Là. On regarde ça. un film. Là. Tout ça a été mis sur pied, mais tout ça, si on regarde les choses avec un recul, pas, pas dedans le nécolé dans l'émotion, moi, je vois ça comme un, un, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Là. Oui, on a, été, on a été mis à l'épreuve beaucoup, ça nous a séparé beaucoup de, des gens, mais en même temps, ça a fait un ménage. Dans mon cas, à moi, ça a fait un grand ménage dans ma vie. Oh oui. Je suis déménagée à, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allée, j'ai retrouvé ma famille de cœur ici que je que pas avant où j'étais. Tu sais, il y a plein, ça m'a, ça m'a comme propulsé vers autre chose, vers euh, le meilleur, autrement dit. T'sais. Puis je pense qu'il y a plein de monde qui, si tu regardes les choses avec recul et non impliqué dans l'émotion, avec neutralité, les choses, tu ne vois plus les choses de la même façon. Quand tu es neutre, tu peux accueillir, tu peux vraiment regarder ce qui se passe sans jouer dans la pièce de théâtre, sur le stage. Va t'asseoir dans la salle à la place. assis toi dans la salle, puis regarde le show. Tu n'auras pas pas en tout la même réaction que quand tu es dedans, avec l'émotion, puis ah c'est bien effrayant, puis ça n'a pas de bon sens, puis j'ai peur, puis c'est vrai. Moi, je n'ai pas embarqué dans la pandémie, mais pas, pas en tout. pas une seconde. Je,
4: j'ai n'ai pas eu
2: peur pour saint saëns moi non plus. Elle à pas, à, pan, à toutes. <rire> pas une seconde. Je regardais ça aller et j'étais comme « Ah, ils ne vont pas vraiment aller là, là? »« Oh mon Dieu! »« Ok, ils s'en vont là, ok. » De toute façon, je ne regarde pas les, les nouvelles, je ne lis pas les journaux, ça fait 20 ans. Fait que je, je savais un peu ce qui se passait par les réseaux sociaux, parce que tout le monde, en, tout le monde parle mmh. de tous ces réseaux sociaux. Puis je me disais, hey, sacrifice, wow, OK. suis sûr que c'est là pour une raison bien précise. Parce que tu as toujours l'ombre et la lumière dans tout. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que la, la pandémie, pas sûr que ça vient de l'ombre tant que ça. Je pense qu'il y avait probablement beaucoup de lumière dans tout ça aussi, justement pour nous faire prendre conscience de plein de choses, de qui on est, de notre pouvoir personnel de notre souveraineté, se tenir de boîte, arrêter de plier, arrêter de se tenir, de, de se promener à genoux, puis de faire, ok, oui, vous voulez, je mets un masque, ok, maintenant, mette Moi, je n'ai pas mis un masque. Moi non plus. J'y allais pas au cinéma, j'y allais pas au restaurant, oui, c'est ça. C'est ça. Euh, non j'y allais pas euh, au théâtre, j'ai même perdu ma job de, de comédienne parce que la, le show qu'on faisait, euh, moi, je ne voulais pas me faire vacciner. Il n'y a pas question. Ça parce marche. Que tout.
4: Tu, tu le sais, en le toit.
2: Mais oui, c'est, ça n'a pas de sens. C'est totalement... Voyons, que c'est ça. Fait que là, j'ai perdu ma job, j'ai perdu plein d'affaires. Mon, mon agent m'a mis dehors. Pis, pis c'était pour le mieux. Ça m'a permis de, de m'en venir ici au Saguenay. Je suis super bien ici. Je suis heureuse. Fait que tu sais. Il y a toujours les les deux côtés, les deux pôles. On est encore dans un monde 3D, donc il y a toujours la lumière et l'ombre qui jouent. Et ça dépend de quel côté tu te positionnes pour regarder une situation. De quel côté tu observes. 'observes T'observes-tu de même ou tu observes... Ah, regardons ça. Je
5: trouve trouve ça vraiment autre ce que tu viens de dire. Surtout de parler d'ombre et de lumière. Parce que les gens ont tendance à associer l'ombre à la négativité, et la lumière au positivisme, qu'on est, on est tous des chevaliers de lumière. Puis... Non, non, c'est parce que la lumière n'existe pas sans l'ombre et l'ombre n'existe pas sans la lumière. C'est mmh. un tout, ça va ensemble. On peut pas mmh. les séparer. Ouais. Ça, ça, ça va ensemble. Donc, qu'est-ce qui fait que les choses changent? C'est nous autres qui sommes en train de changer. Ben oui. C'est nous autres qui sommes en train d'ouvrir les yeux. On n'ouvre pas les yeux, on est en train d'ouvrir notre cœur.
2: Les yeux et le cœur, les deux. Parce qu'il faut, il faut voir aussi. Faut, faut voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Mm-hmm. Pas ce qu'on s'imagine que c'est ou ce qu'on nous, on veut nous faire croire que c'est. Faut vraiment avoir les yeux du cœur, Jerry Boulet. Faut oui. vraiment voir la vie avec les yeux du cœur. Mais avec, faut, faut voir. Faut prendre right. le temps de regarder. il Faut pas se mettre la tête dans le sable. Ça donne rien, de toute façon. De toute façon, c'est, je trouve que c'est une position tellement inconfortable, avoir la tête dans le sable. <rire> c'est... Comme on
6: dit, ça, ça laisse
5: le cul
4: dehors. <rire> ah, j'adore ce segment-là de Sylvie Boucher. Euh, donc, l- la suite va vous être propulsée sur le site web avec la page YouTube. On va le mettre sur le site web et il sera disponible dans le courant de la semaine. Vous allez rire parce qu'on a un segment aussi, c'est juste du rire et du rire pendant presque 10-15 minutes.
5: Tu me mets à l'épreuve, ça va te prêt. Euh, <rire> j'ai un petit peu de montage à faire dessus, mais ouais. oui, ça va être disponible ouais, via la on page YouTube.
4: On, on va essayer de ne pas mettre le, le, la partie rire avec le sérieux, mais la partie rire, on va on le va mettre On va juste mettre le
5: bout où ce qu'on était habillé.
4: <rire> Bref. Là, on va aller faire une petite courte pause et ensuite on parle avec Louis Galadar. J'ai très hâte de l'entendre, le oui. puis on va être avec lui pour le reste de l'émission. Donc, restez long, fait une courte pause. 96.9.
0: 93-20,
1: Guillaume Couture CJMD. La radio des classiques, baby.
4: Retour en studio et on a maintenant en ligne présentement. Un petit peu, je veux juste être sûr que le son est toujours là. Oui. Bonjour Louis Galador.
3: Salut Carole.
4: Moi euh, ça va bien.
3: Ça va, ça va. Merci.
4: On est très heureux de vous avoir en studio, euh, oui. en fait, par Streamyard, le lien Streamyard. Faire une présentation rapide. Vous êtes diplômé en écriture cunéiforme. Euh, vous êtes un écrivain spécialiste en mythologie mésopotamienne. Très, très intéressant. Mais j'ai, euh, j'ai plein de questions à vous poser là-dessus parce que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont euh, Enlil, le roi des dieux, mythe des origines de la littérature sumérienne. Enuma, je ne sais pas si je les prononce correctement. Enuma, Elish, la Genèse babylonienne. Dictionnaire illustré, des... okay, merci. Dictionnaire illustré des divinités et des symboles de la Mésopotamie et Ninurta, portrait d'un dieu mésopotamien. Euh, est-ce exact toujours? Vous n'avez avez cinq euh, présentement?
3: C'est ça, c'est ça. Et vous avez fait un sans foutre.
4: C'est, euh, mais Merci, d'accord. Heureuse à fiou. <rire> j'ai, euh, j'ai tellement de questions à vous poser, mais la première serait pourquoi... Cet intérêt à ce genre de, de de messages sur ces tablettes sumériennes, dans cette langue sumérienne, pourquoi cet intérêt-là Il y a quelque chose qui a déclenché cet intérêt-là dans votre vie.
3: Oh là, c'est vieux. On va remonter loin. Je vais essayer de m'allonger. Alors, Carole, <rire> euh, c'est c'est, bon, c'est l'histoire d'un, d'un petit garçon qui allait euh, qui allait à l'église avec sa grand-mère et qui voyait euh, des fresques sur les murs qui racontaient des histoires. Oh. Et comprenait, le petit garçon en question, il ne comprenait pas toujours les, euh, les histoires qu'il y avait sur ces murs. Et un jour, le, donc le, le prêtre de, de l'église lui a dit bah, « Écoute, si tu veux comprendre ce qui a marqué là-dessus, il faut que tu lis l'Ancien Testament. » Donc le petit garçon, il a grandi, et puis il s'est mis à lire donc, l'Ancien Testament. Et puis, euh, en lisant l'Ancien Testament, finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de questions euh, qui lui sont venues à l'esprit. et euh, pour comprendre euh, un peu plus euh, toutes ces questions il a voulu euh, comprendre d'où était l'origine de cette culture et euh, il s'est rendu compte que c'était en Mésopotamie et donc pour la Mésopotamie après j'ai fait un saut de puce et euh, je me suis mis à apprendre euh, euh, l'écriture cunéiforme notamment l'acadien et le sumérien donc dans un premier temps comme autodidacte et puis, euh, et puis très vite, euh, je me suis rendu compte des limites de, bah, du fait d'apprendre tout seul et j'ai dû suivre un parcours universitaire euh, avec une spécialisation dans la, dans la, langue, dans la langue sumérienne. En, donc, ce qui m'a permis d'étudier un peu plus en détail, on va dire, euh, la culture euh, mésopotamienne et donc euh, toute la mythologie qui, euh, que connaissaient ces peuples, à savoir les Sumériens, les Acadiens, les Babyloniens. Et donc, euh, ça m'a permis de, euh, de pouvoir répondre à certaines questions que j'avais quand j'étais plus petit. Voilà.
4: Parce que je, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes peu nombreux à, à utiliser, ce, à suivre ces, ces cours-là, de, parce que vous avez fait de l'université, en fait, pour… Euh... Tu
5: sais, de, de façon plus commune, mm-hmm. on va entendre parler de Zakaria Zitchin. Euh, mais moi, je sais qu'il y a certaines traductions, euh, si c'est la totalité qu'il a faite, euh, Je sais qu'il y a des traductions qui étaient erronées euh, dans, 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 dans les informations qui, qui étaient données. Euh, je, je sais que vous avez donné pas mal, j'ai, j'ai écouté les, les extraits que vous que avez euh, produits sur YouTube.
4: Magnifique,
5: d'ailleurs. Oui, euh, il, y a, il, y a, il y a du stock en tabarouette là-dedans, là dedans c'est, c'est très profond. Moi, ma question, j'aurais une question pour vous, M. Galadar, avec ce que vous avez comme, comme recherche et comme compréhension et potentiellement prise de conscience, vous pensez de quoi de la théorie de, de, de l'évolution humaine?
3: Quand vous parlez de la théorie de l'évolution humaine, vous parlez de quelle théorie au juste?
5: Celle de Darwin.
3: Oui, euh, bah c'est, la plus, c'est l'officiel.
5: C'est, oui, c'est ça, mais c'est parce que, à, à quelque part, ce que, ce que vous nous mentionnez avec les Anunnakis, avec l'histoire mm-hmm. Enki et Lille, euh, oui. ça, ça laisse présager que l'humanité a été créée par une autre espèce et non pas euh, une évolution à partir du singe. Ce qu'on nous rappelle okay, aussi comprends- au niveau de la Bible que c'est une création divine et non pas une, 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 une création totalement au hasard.
3: Oui, oui, ok, d'accord. Euh, ok, donc euh, oui, effectivement, les, vous avez raison, dans la, la mythologie, enfin du moins la, la culture sumérienne, il est vrai que l'homme a été créé, euh, on va dire, à partir des, des fameux Anunnas. Mm-hmm. Donc, ils les ont créé, euh, les, les anuna ont créé l'homme dans un but bien précis, à la base, c'est qu'ils avaient besoin euh, d'esclaves. Euh, okay, pour euh, afin de répondre à leur euh, à leurs besoins primaires à savoir euh, bénéficier euh, de la nourriture euh, ils avaient besoin de, de, d'esclaves pour construire aussi leur temple etc etc donc oui ça c'est un fait on retrouve ce on va dire cette, euh, cette idée de l'homme esclave, soit donc dans la culture sumérienne, mais ensuite elle est transmise chez les Acadiens, les Babyloniens, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, euh, si vous voulez, la religion de de la Mésopotamie pendant plus de 3000 ans. quoi.
5: Oui, oui, effectivement. Ça, ça, c'est un fait.
3: Ça, c'est un fait. Donc maintenant, euh, il faut savoir aussi euh, qu'en termes de création euh, humaine, euh, vous avez euh, plusieurs, on va dire... euh, ça s'est pas fait en une seule fois, si, si vous voyez ce que je veux dire.
5: Oui, non, je, je, euh, je, 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 je suis suffisamment connaissant pour, pour savoir ce que vous en allez là-dessus, mais je vous, je vous laisse aller. Oui, il y a, il y a eu plusieurs versions.
3: Okay, okay. Je, je, vais, voilà, je vais dérouler. C'est-à-dire que vous avez, euh, donc, en fonction de, de la ville, euh, qui se trouvait à l'époque, que ce soit par exemple euh, la ville d'Eridou, qui était la ville d'Enki, mm-hmm. vous allez avoir euh, Enki qui va faire ses. Euh, qui, qui va créer ses propres hommes. Vous avez aussi Enlil à Nippur, qui va lui aussi, euh, notamment dans, dans l'hymne à Laou, euh, créer lui euh, de son côté euh, les têtes noires, ce, qui est, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les, les sumériens. Donc on va retrouver, on va dire, ça euh, au fur et à mesure. Quoi. Donc. Euh, euh, il faut vraiment comprendre que, euh, en termes de, de création humaine, il n'y en a pas eu une seule. Il y a vraiment eu plusieurs étapes euh, dans la culture mésopotamienne. comme si. Eu... Voilà, il y a une grosse différence aussi entre ce que j'appelle moi la, la culture, on va dire sumérienne, et, et celle euh, sémitique. Donc, mmh. quand je parle de, de sémitique, j'entends par là Babylone. Oui. C'est-à-dire que pour les sumériens, l'homme a été créé à partir de, 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 de la glaise. Mmh. alors que euh, pour tout ce qui est, on va dire, euh, babylonien, euh, on utilise le sang okay. qu'on mélange parfois avec de la glaise ou directement à partir du sang utilisé d'un dieu qu'on a sacrifié pour l'occasion. Quoi. Mmh.
5: Mais ça, ça, c'est une représentation symbolique ou une, repré- une représentation euh, physique de ce qu'ils ont fait? Parce que tu sais, si on si, mettons, je prends en considération le sang, euh, si le sang est rouge, potentiellement on est en train de parler de, 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 de fer. Euh, si on utilise la glaise, euh, donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a des minéraux naturels qui se retrouvent dans la terre qui sont primordiales. Est-ce qu'on fait référence à ça symboliquement ou c'est quelque chose vraiment euh, tel non, quel oui, comme euh, c'est prononcé?
3: Ouais, ça c'est une bonne question. Alors en gros, si vous voulez, donc le symbole de la glaise, euh, c'était à l'époque le symbole de fait de rattacher l'homme à, à la planète. Mm-hmm. Okay. Alors, alors que les, euh, les, les les Babyloniens, eux, ils ont rajouté quelque chose d'autre qui était le sang euh, donc euh, d'une divinité. Alors dans les Alish, on, on va sacrifier euh, la divinité Kingu qui était euh, on va dire le bras droit de la déesse primordiale Tiamat, okay. qui, elle, a donc, qui avait donc combattu euh, les Anunnas Et euh, suite à leur défaite, donc, Marduk, qui était le chef de file donc, des Anunnas, va demander à ses congénères euh, qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Et donc les Anunnas demandent à créer euh, donc, euh, les, les premiers hommes. Et donc pour ça, ils vont sacrifier donc, Kingu et ils vont récupérer son sang. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Babyloniens, si euh, dans l'homme, dans l'humanité, il y a une trace, on va dire, de mal ou de de quelque chose qui est négatif, -hmm. ça vient forcément, on va dire, de de ce sang qui vient de de cette divinité Kingu, qui était euh, une divinité, on va dire, entre guillemets, euh, néfaste, qui était contre les Anunas.
5: OK. Comme un code code erroné euh, génétique
3: oui, bah, on peut, oui, on peut imaginer ça comme ça, oui. C'est, oui. c'est une façon de voir les choses. Oui.
4: C'est, c'est fort, euh, moi je trouve ça fort intéressant justement, de, le fait de dans vos études, la plus vieille tablette qui aurait été trouvée à date, ça date de quand? 4000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ à peu près?
3: De l'écriture cunéiforme, donc l'écriture sumérienne, c'est moins 3500 avant Jésus-Christ. C'est
4: quand même là!
3: c'est pas c'est, c'est... ça remonte
4: mais ben oui je trouve ça, ça c'est vraiment très impressionnant mais je sais pas comment parce que j'ai vu aussi sur une des vidéos que vous avez faites avec je me souviens pas de son nom c'est Julie quelque chose euh, ah oui je Couvreur. oui c'est ça exactement et je vois j'ai vu là-dedans aussi que dans un en fait la, 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 la uniforme Cuneiformement parlant, <rire> ça se dit tout, <rire> tu inventes un mot, euh, mais euh, y a, c'était comme du dessin, mais qui ont modifié le lettrage pour que ça devienne plus un petit peu incohérent ou plus difficile à décoder, si j'ai bien compris. Là.
3: Ben, disons que le, le, l'écriture cunéiforme a, a eu une évolution, car ça, ça s'étonne, comme je vous disais, sur plus de 3000 ans, euh, il faut savoir que le Sumérien, par exemple, euh, était parlé euh, jusqu'à plus ou moins 2000 avant Jésus-Christ. C'était donc une langue qui était, euh, qui était disponible. Et à la chute de la troisième dynastie d'Ur, euh, le Sumérien va disparaître et euh, ne sera utilisé en fin de compte que comme le latin euh, durant notre Moyen-Âge, si vous voyez. Okay, okay. Donc ça va, encore, ça va être encore utilisé par les, euh, par les Babyloniens, par exemple, euh, ou les Assyriens, mais comme une langue savante. Et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ben, ce Sumérien, euh, entre le Sumérien que vous avez eu, donc, qui était parlé, et le Sumérien qui va être au premier millénaire, vous allez avoir donc une évolution dans la langue, mais aussi dans le graphisme de, du, de l'écriture cléiforme.
4: C'est plus facile à comprendre, je pense, avec le graphisme qu'avec le lettrage tel quel. Mais en tout cas, moi, pour ma part, là, parce que je ne sais même pas comment vous venez à bout de comprendre tous ces, ces, ces signes-là, des bords c'est... avec des triangles, c'est, 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 pour moi, c'est…
3: Oui, c'est, bah, vous avez plusieurs… Euh, bah, bah, c'est ce que je vous disais, c'est que dans un premier temps, vous avez euh, donc votre signe, vous allez ensuite donner, on va dire, le, vous allez essayer de trouver le son du signe, okay. puis vous allez l'écrire ensuite dans, dans, avec votre, notre alphabet à nous. Et à partir de là, vous avez une deuxième étape, une fois que vous avez fait donc toute la, la translittération, c'est, 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 ce, c'est ce passage-là, donc du signe cuneiforme aux lettres modernes. Donc là, vous allez avoir votre votre phrase qui va être écrite comme aujourd'hui. Et il y a ensuite un un découpage grammatical qui qui s'opère. Donc, c'est là qu'on retrouve la base verbale de la la base nominale. -hmm. Et à partir de là, on commence à à traduire en français, en anglais, en allemand, en italien. Donc, il y a trois étapes. Il y a trois grosses étapes.
4: C'est combien de temps d'études, pour être capable de tout comprendre, ce ce, ce langage-là? Universel,
3: euh, je veux dire. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je sais que d'un point de vue euh, tout seul, j'ai bien mis 4-5 ans à étudier euh, chez moi. Okay. Donc, j'avais demandé à l'époque aux professeurs Pascal Heitinger de Berne et euh, Jacob Dahl de, d'Oxford de m'envoyer toute euh, la documentation nécessaire. Et après, j'ai fait une spécialisation, donc comme je vous disais, euh, à l'université de Strasbourg, donc euh, dans cette langue. Et ça demande pas mal de temps, quoi.
4: Ben, Oui, c'est seulement que l'écriture, mais est-ce que la langue sumérienne est aussi étudiée en quelque sorte, ou parce que c'est une langue qui est carrément morte? là
3: Oui, c'est une langue morte, donc euh, vous étudiez cette langue, mais euh, on est très dépendant de de l'acadien finalement, parce que euh, si vous voulez, ce qu'on sait euh, des Sumériens, on le sait grâce aux Acadiens. Donc, on passe oh, okay. par le prisme de, de, de la langue acadienne. Donc, c'est, En fin de compte, c'est toujours des sauts de puce, si vous voulez, d'une culture à une autre.
4: OK. Mais euh, est-ce que vous, vous le parlez, cette langue-là, acadienne?
3: Non. Difficilement, je peux trouver quelqu'un avec qui parler. Non, non, je ne parle pas. Non, je le traduis, mais... Euh, on peut s'amuser, si vous voulez, à faire des phrases. Ben mais oui, j'aimerais, c'est... Ça,
4: j'aimerais ça entendre, de ouais. quoi ça a l'air. Admettons, vous dites, vous écoutez présentement Zone Parallèle, ça aurait l'air de quoi
3: c'est les mots bah, Disons des... que... On pourrait dire Nina New, euh, qui voudrait dire ma maîtresse, euh, gagné, qui voudrait dire euh, ma bien-aimée, ma maîtresse bien-aimée dans ces cas-là. Ou vous pourriez dire... Euh, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'assez simple? Lugalani, ça voudrait dire son roi. Munadu, ce qui voudrait dire il a construit. Et Kür, ça veut dire le temple Kür, le temple de la montagne.
4: C'est, c'est du gnou. Oui, oui, c'est ça, c'est la sonorité
5: des mots
3: oui, il y a des sonorités qui sont assez particulières parce que, à la différence, de, c'est ce que je dis, des langues sémitiques comme l'acadien, le, le babylonien, l'assyrien, qui sont des langues qui sont proches, le sumérien est une langue qui est totalement indépendante. Okay. Donc il n'y a pas de il de, y a aucun point de rattache avec les autres langues donc euh, c'est pour ça que vous avez des sonorités qui sont assez euh, assez particulières
4: ouais parce que je pensais moi que ça avait un lien avec la langue mettons plutôt arabe parce que il y a des la, parce que
3: oui c'est, euh, c'est, oui c'est bien ça oui vous avez des langues qui euh, a ah, il y a des mots euh, arabes mais qui proviennent plutôt on va dire de euh, euh, des langues sémitiques. donc c'est à dire euh, plus proche du babylonien par contre euh, Alors si oui, vous avez euh, le mot euh, selim qui veut dire santé en en Sumérien, et puis vous avez euh, en arabe vous allez avoir Salam.
4: Ah ben oui ben oui, Selim ou Salam?
3: Salam, malikum Oui. C'est en gros, c'est, je vous donne, je vous apporte la santé. C'est, une, c'est quelque chose de. Donc, et en sumérien, c'est sélim c'est, c'est, c'est tout ce qui est lié à la santé aussi.
4: L'aikoum salam aussi.
3: Donc il y, a sûrement des, il y a sûrement eu des passerelles ensuite avec l'acadien, etc. Et c'est arrivé jusque-là, quoi. Eh
4: bien, tabarouette. C'est, c'est parce que c'est, dans le fond, euh, Steve, tu voulais dire quelque chose je ben j'ai, je,
5: Moi, je me demandais l'hébreu et, euh, et l'araméen et où à travers tout ça.
3: Ben, ça se rapproche, les, c'est, des ponts, euh, c'est des ponts, comme je vous dis, c'est des langues sémitiques.
6: Mmh.
3: Donc, je suis pas moi, je suis pas spécialiste, honnêtement, des, de, de ces langues-là, de l'hébreu, surtout de l'ancien hébreu, mais euh, euh, je sais qu'il y, a, il y avait des, des ponts qui se faisaient, euh, notamment avec les Perses, mmh. ou même ne serait-ce qu'avec les Babyloniens, car que les, les, les anciens hébreux avaient été capturés en 592 avec la chute du Temple mmh. par les Babyloniens, et puis ils avaient été ramenés à Babylone. Et donc automatiquement, il y a eu une influence babylonienne dans, dans la langue hébreu. Ben,
4: tout ça parce que en fait, la Syrie, l'Irak, la Turquie, euh, l'Iran, c'est toutes des secteurs où est-ce que tout ça s'est produit En fait, où est-ce qu'il y avait les euh, le secteur, on va dire, où, t- où tout ça s'est produ-
2: There's never been a faster or
4: easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
4: Produit donc, c'est comme aujourd'hui, comme vous, dites, vous aviez dit tantôt, c'est comme le latin. Ah euh, tu viens de perdre c'est, ton
5: latin, là. C'est, c'est une langue de référence pendant longtemps, là, la royauté euh, communiquée en latin, parce que justement, le commun des mortels ne parlait pas le latin et ne le comprend pas non plus.
3: Oui. Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai aussi, puis c'était considéré aussi comme une langue, on va dire, noble, oui. euh, qu'il fallait maîtriser si vous y étiez un érudite. Et finalement, c'est ce que je vous disais avec le sumérien, c'est, c'était pareil, parce qu'au premier millénaire, vous aviez encore des textes bilingues. Mm-hmm. Donc, par exemple, en Assyra, vous avez en langue assyrienne, et puis à côté, vous aviez la traduction en, en, en sumérien.
4: Tabarouet, euh, mais euh, aussi, les Anunnaki, pour eux, là, c'est un groupe de dieux, ces, ces, ces personnages-là. Le contact, ça fait ben, comment? C'est, c'est, c'est... Ben comme
5: c'est, tu... c'est, est-ce que c'est les Babyloniens qui les ont représentés comme des dieux? Oui. Ou oui. eux se sont présentés comme des dieux? Oui, c'est ça c'est, que c'est, la deux, question... c'est deux choses euh, complètement...
4: Et là, et la question <rire> vraiment intéressante, Steve. C'est un peu comme ça que je voulais dire.
3: Ben, disons que les, euh, les Babyloniens, ils ont hérité, on va dire, de la culture euh, acadienne et, euh, et sumérienne, qui était déjà, déjà bien ancrée. Euh, c'est ce que je vous disais déjà des, euh, vers 3500 avant Jésus-Christ, on a des traces écrites de, de ces divinités-là qui étaient, euh, euh, où il y a des, 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 des tablettes administratives qui, euh, qui nous permettent de, de voir qu'il y avait des dons qui étaient faits euh, à ces divinités-là dans, dans leur temple. Mmh. Donc, euh, euh, il faut savoir que c'était vraiment leur, leur religion et que la société euh, sumérienne ou mésopotamienne en règle générale tout tournait autour euh, du temple donc euh, que ce soit les ziggurats ou, euh, ou même les euh, ou tout, tout, tout leur sanctuaire euh, faut vraiment... peut-être que maintenant on a du mal à comprendre euh, ce qu'était la religion à cette époque là mais c'était vraiment ancré dans, dans la société de tous les jours et d'ailleurs la chose plus moi ce qui m'avait euh, plus touché quand j'avais commencé à faire ces études là c'est que les, euh, les cultures donc mésopotamiennes ne faisaient pas de différence entre le mot temple et maison Ouais. C'est le mot « et », finalement, c'est pour eux, c'est, ça veut dire « maison ». Donc, quand ils allaient dans le temple, par exemple, de la déesse Inanna ou d'Enlil, c'était la maison du Dieu. Quoi. Donc, il y avait à l'intérieur, euh, vous aviez donc le, le la partie tueux. qui était réservée voilà, pour, le, pour faire les offrandes, donc tout le monde pouvait y accéder. Mais en plus, vous aviez aussi les, les chambres privées de la divinité, vous aviez les cuisines… Euh, vous aviez euh, les, 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 tout ce qui était stocké. Vous, c'était, c'était quelque chose d'énorme. Quoi. Il ne fallait pas juste penser, à, juste comme nos petites églises que nous avons maintenant, où c'était juste le lieu où on pouvait prier, etc. Non, c'était, c'était vraiment des complexes avec, euh, avec énormément de monde à l'intérieur et euh, euh, c'était une petite ville dans la ville. Quoi.
4: Là, on va devoir faire une courte pause, mais ma prochaine question au retour de la pause. J'en ai enfin, d'autres, vous... moi aussi. Oui, c'est ça, mais une entre autres. <rire> Je veux savoir l'apparence qu'avaient les Anunnaki selon les écrits. Puis, euh, ça...
5: hey, Arrête donc de lire dans mes pensées. Ah, tu étais en train de me voler dire. des questions. Là. Ça ne marche pas. Tu <rire> m'a coupé le canal. Là.
4: Non, mais sérieusement, là, je me suis tapé les vidéos, toutes les vidéos que je pouvais où est-ce qu'on entend, euh, Louis, puis je trouve ça tellement intéressant.
5: Bien, c'est parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai en plus, j'ai tout le bagage, de oui. euh, la carrière des la la e planète et compagnie. Fait que, tu sais, c'est, 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 c'est le même sujet, euh, mais il y, y, y a des trucs intéressants, puis je vais poser des questions après la pause.
4: Bien oui, fais donc ça. <rire> ah, donc, restez là pour la suite qui va être très intéressante parce que, comme vous pouvez voir, on a plein de questions. Intelligente et intéressante à poser.
5: Un sujet vraiment sujet labori.
4: Oui, restez là, on revient tout de suite après.
1: ôtez-vous de l'or. CJMD
4: 969.
1: 9 3-1-2-0-0. Yeah, yeah, si vous connaissez caso, vous écoutez CJMD 969 Lévy, la radio qui focus est mise sur le hip-hop au Québec. Yeah.
4: De retour en studio avec notre invité euh, Louis Galador que j'adore. parler avec lui, j'ai tellement de questions encore une fois. Et je me demande aussi, euh, euh, crime. Il y a. Moi, moi, je vais vous dire l'intérêt que j'ai depuis ça, là, depuis que je suis jeune, parce que un peu comme lui en fait. Si j'ai compris, il euh, y avait 12 ans, 10-12 ans, il allait mmh. voir ça, puis il y, y avait un intérêt à ça. Donc je me dis crime. Pourquoi? C'est un peu ça, moi aussi, j'ai tout le temps eu cet intérêt du côté euh, égyptien ou tout ce qui est euh, ancestral, vraiment dans nos origines euh, le le plus éloignées. J'ai toujours eu un intérêt avec ça. Ben, Les
5: les gens qui sont tombés là-dedans quand ils étaient jeunes, ont passé à travers, justement, les, les, les Anunnaki, parce qu'il y a beaucoup de trucs là, qui circulent sur Internet à ce sujet-là. Euh, il y a beaucoup aussi de trucs farfelus qui, qui, qui sont sur Internet à ce sujet-là. Mais euh, c'est, 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 ça met un peu en place la, une de mes questions. Qu'est-ce qui a été retrouvé comme type de document pour, 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 pour ce que vous avez étudié, euh, principalement, c'est quoi les documents que vous avez euh, attardé le plus?
3: Alors, euh, vous parlez en termes de mythologie, euh, je présume.
5: Ben, c'est parce que je sais qu'il euh, y, y, y a beaucoup de documentation qui semble être euh, de, de plus de comptabilité que de poésie ou que de... de, 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 c'est ça, de... Oui. Donc, c'est oui, ça. oui, c'est... oui,
3: oui. Oui, c'est exactement ça, vous avez tout à fait raison, il y a à peu près je veux dire ce qu'on appelle les les belles lettres, donc que ce soit les hymnes ou les ou les tout ce qui est attrait à la mythologie, c'est vraiment infime par rapport, on va dire, à tout ce qui est documents légaux, textes administratifs, etc. D'ailleurs, moi je passe pas mal de temps aussi à faire des traductions parfois sur des textes administratifs. Mmh. Euh, ce qui permet de, de, de comprendre un peu mieux, on va dire, cette culture. Euh, j'ai, j'ai eu d'ailleurs la chance de, de pouvoir publier sur la, la CUNIFORM Forme Digitale Librairie Initiative quelques traductions de ce genre de documents. Okay. Et, mais en termes de, de mythologie pure, mmh. euh, les documents sont déjà disponibles sur, sur ce site, mmh. euh, que ce soit en, en photo donc, de, de la tablette, ou alors, c'est ce que je vous disais, en translittération, euh, ce qui nous permet, après, à nous, euh, traducteurs, de, de pouvoir euh, se baser sur ce type de document et de, de faire nos traductions en français, en anglais, etc. Quoi. Donc, moi, je vais piocher généralement euh, sur ce genre de site parce que je sais que c'est, euh, c'est la source officielle. Quoi. OK. En
4: tout cas, vous êtes, comme je viens de dire, à Jeff Benoît live, qui nous écoute aussi en ce moment et qui est, est triple, là, vraiment solide. Mais sur... ben, en fait, il n'est pas tout seul parce que j'ai reçu plusieurs messages pour dire « waouh. Vous recevez Louis Galador, c'est, c'est extraordinaire, c'est sensationnel. c'est Mon Dieu, c'est un vrai petit bijou. savez-vous quoi, en plus? C'est que quand j'ai, euh, j'ai j'avais été sur YouTube et euh, sur euh, suite à une vidéo que j'ai vue, je vois apparaître comme par enchantement une vidéo dans laquelle vous apparaissez. Puis j'ai fait, hein? Oh, attends un peu, là. faut que j'écoute ça. Là j'ai... Mon Dieu, ça y est. Ça y est, je viens de trouver le jackpot.
6: Mais
5: la, la voix, on la reconnaît assez vite. Là. Pour les gens qui sont habitués à écouter des documentaires, il y a des extraits qui ont été repris. C'est Louis galadar qu'on entend. <rire> c'est, 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 ça, c'est ça qui est trépant. Moi, c'est, c'est pour ça que j'adore mon travail parce que ça me permet de rencontrer des gens que ça fait longtemps que j'entends parler, mais qu'on ne sait pas c'est qui. Puis là, j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous parler personnellement.
4: Bien, c'est ça. C'est, un, c'est, c'est tout un honneur. C'est, l'honneur oui. est pour nous de vous entendre et de vous faire connaître aux Canadiens oui. parce qu'en fait, bien, l'émission est écoutée partout, là, à travers le monde, là, parce que vive Internet, en fait, parce qu'on n'est pas seulement qu'une radio locale, mais tout le monde nous écoute, puis euh, c'est ça qui est merveilleux. Oui. Euh, mais euh, oui. les gens vont enfin connaître qui est Louis, Louis Galador, et dans quoi qu'on s'est embarqué quand on n'était euh, pas là? <rire>
5: c'est, c'est, c'est quand même des trucs qui sont complexes, euh, surtout de, 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 d'apprendre et de comprendre. Et C'est un peu la, la, la mise en situation qu'on a dans cette culture-là versus la nôtre. Enfin, surtout si c'est une culture à laquelle euh, soit c'est par les documents n'ont pas survécu ou parce qu'ils mettaient plus une enfance sur le, le, le côté des documents légaux. Euh, nous on a aussi un système de société qui fonctionne avec beaucoup de documentation légale versus l'un et l'autre. Est-ce que euh, finalement on a eu un bel, un bel exemple de, 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 de système qu'on a repris
3: ben, Disons que tout ce qui... On se rend compte que ces sociétés-là avaient déjà euh, mis euh, les bases, on va dire, de, de ce que nous avons aujourd'hui en termes de, euh, de jugement, de, de comptabilité. Même ne serait-ce qu'en termes de religion, on retrouve beaucoup de, on voit bien que on vient de là finalement, quoi. On vient de de cette Mésopotamie qui, euh, qui a posé les bases avec, euh, je je parle de la Mésopotamie, mais il faut aussi parler aussi de l'Égypte, qui sont plus ou moins de de la même époque. Donc oui, on retrouve, on retrouve beaucoup de, de points communs avec nos sociétés modernes. Euh, je, si vous allez faire un tour sur ma page Facebook, vous verrez que je, de temps en temps, je publie aussi des, des documents administratifs, euh, notamment des, euh, des comptes rendus de jugement. Euh, ça peut être aussi des, des remboursements de dettes, euh, des ventes d'esclaves. Mmh. Euh, et tout ça, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, c'est, euh, c'est, fait, c'est enregistré, euh, il y a des témoins qui sont là pour, euh, pour confirmer. Il euh, y a des commissaires qui sont là pour, pour mettre euh, le, le sceau, mm-hmm. euh, qui attestent que le document est officiel. Donc, euh, on retrouve beaucoup de choses. Oui. Wow!
4: La question que je vous ai posée un petit peu avant la pause, Steve, lève la main pour dire, ah ah, on, on pense par <rire> Je veux voir, c'est quoi l'apparence qu'avaient les Ununaki selon euh, les Sumériens?
3: Eh bien, ils étaient anthropomorphes, tout simplement. Ils nous ressemblaient.
4: Parce qu'on on, pourquoi en plus,
3: en, plus, en plus grand apparemment donc d'après ce que j'ai pu euh, j'ai pu lire c'est-à-dire qu'on leur donne toujours des euh, des adjectifs comme grand immense etc bon euh, on suppose qu'ils devaient être légèrement plus haut que que nous un géant mais ou, euh, euh, ça tu j'imagine ben, ben c'est vrai qu'il y a un... je peu vrai sais peu pas de... je... Il n'y a, 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 a pas, on va dire, de, de texte officiel qui vous donne la taille exacte de, de ces personnages. Mais c'est vrai que, généralement, on les présente toujours comme euh, euh, Grand Enki ou euh, immense, euh, immense Senlil, etc.
5: Si je ne si me trompe pas, je ne sais pas si c'est Enki ou Senlil qu'on, qu'on voit dans une des tablettes euh, représentée, puis il y a un lion sous le bras, là. comme ça serait un petit minou, là.
3: Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est euh, Oui, on le trouve, euh, euh, vous faites allusion à une, euh, une représentation probablement de, de Gilgamesh.
5: Ah, OK, oui, oui, tient, oui, 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 effectivement.
3: C'est, ça? Non, c'est celle qui y a au Musée du Louvre, je crois, si je dis pas de bêtises.
5: Exact, exact. Euh, même même euh, pour Gilgamesh, il est représenté quand même assez grand. Là.
3: Et, et oui, oui, parce que de, étant, euh, étant une... une un demi-dieu, on va dire, mmh. euh, donc euh, oui, il était représenté, enfin, on imagine qu'il était euh, beaucoup plus rond, d'ailleurs, euh, dans, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans une version sumérienne d'un, d'un de ces mythes, je ne me rappelle plus lequel, mais on parle de, de la hache qu'il portait, mmh. et euh, la hache en question a des dimensions assez exceptionnelles, quoi, donc, en termes de poids et de grandeur, donc oui, on en déduit qu'ils étaient plus, plus, plus hauts que nous, quoi, du moins, plus hauts et plus forts.
4: Parce qu'on voit des dessins, justement, de, d'hommes, corps d'hommes, avec une tête d'aigle ou une tête d'animal quelconque. Pourquoi, oui. pourquoi il y avait ça?
3: Alors ça, ce sont, des, euh, ce sont d'autres di- divinités. Euh, vous avez, par exemple, euh, les, les, ce qu'on appelait les, les Abkalus, mm-hmm. qui étaient des, des demi-dieux créés par Enki pour donner la civilisation à l'humanité. Donc ces êtres, ils étaient apparemment mi-hommes, mi poisson au départ. Ils sortaient tout droit de la mer, érythrée, et ils étaient sortis donc, pour, pour apporter euh, à l'humanité la science, les arts, les techniques. Et il euh, faut savoir que euh, les six premiers Calou, euh, étaient donc euh, venaient comme conseillers, on va dire, aux rois anti, euh, antidéluviens. Et puis après, au fur et à mesure, euh, donc après le déluge, euh, ils ont commencé à disparaître progressivement de, on va dire de, de, de l'histoire de, de Sumer euh, et donc oui vous avez aussi des, des, des génies euh, qui apparaissent avec euh, euh, des ailes ou des têtes d'aigle etc donc euh, c'est, si vous voulez au fil des, des années au fil des, des millénaires euh, ces entités là ont, ont évolué euh, avec la culture babylonienne ou, ou assyrienne
5: parce, parce qu'il y a quand même des représentations qui reviennent, mettons, euh, dans, euh, du côté de l'Égypte euh, ou même du côté des, des, des euh, de l'Inde où ce qu'il y aurait des représentations euh, animales de certains dieux. Euh, c'est, c'est peut-être pas au niveau de la couleur de peau parce qu'on n'a pas vraiment de dessin avec des couleurs euh, de, du côté babylonien ou, ou sumérien, mais... Euh, on, on, ça donne, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça donne l'impression que ces mêmes dieux qu'on représente euh, sumériens se sont un petit peu promenés un petit peu partout sa, sur la planète. Parce qu'il y a, j'ai, j'ai, j'ai comme l'impression qu'il y a quelques-uns qui portent plusieurs noms dépendamment de la culture, mais on fait référence aux mêmes dieux.
3: Ah euh, euh, oui, alors là vous, faites, euh, là, vous croisez en fin de compte plusieurs, euh, oui, oui, plusieurs oui. civilisations. Entre elles, hein, on est d'accord. Moi, je vais... En tant que spécialiste, moi je me base uniquement en Mésopotamie et et je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a eu des des influences euh, d'un peuple à un autre dans cette zone géographique, ce qui est logique parce que bon, bah, ils étaient là. Euh, Vous avez aussi dans le le sud de la Turquie avec les Hittites, euh, on retrouve euh, donc certaines divinités comme la la divinité Inanna, que l'on retrouve aussi dans la culture Hittite, qui eux et donc sont, euh, on va dire, en Turquie. on a aussi des passages qui se font avec l'Égypte. Notamment, on a le dieu Bès euh, égyptien que l'on retrouve dans la culture mésopotamienne. On a aussi, vous savez, le, le disque ailé euh, égyptien, qui oui. lui aussi on retrouve un peu plus tard, notamment avec le dieu Achour. Mmh. Euh, donc, on voit bien qu'il y a des passages qui se font d'une divinité à l'autre. Maintenant, c'est, c'est un symbole euh, qui revient
5: même aujourd'hui euh, de, 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 de façon un peu plus transformée, mais la roue et les ailes sont encore là dans bien des symboles de certains pays.
3: Exact, exact, exact. Euh, oui, c'est, oui, oui, c'est vrai. Et euh, ce qui est en plus euh, étonnant, c'est que euh, donc, alors, on peut expliquer que par exemple qu'Inana devient Ishtar euh, pour les Acadiens ou donc les Babyloniens mais vous avez aussi après euh, par exemple des dieux de l'orage qu'on va retrouver comme Hadad euh, qui était en fin de compte Ishkur euh, pour les euh, pour les, pour les Assyriens ou les Acadiens, c'est, c'est étonnant de, de voir que euh, finalement les mêmes figures, vous allez les retrouver dans différentes cultures, plus ou moins éloignées. Ça, c'est vrai, ça. ça c'est, c'est assez étonnant, quoi.
5: Mais c'est, 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 c'est les, les gens qui ont fait les recherches pour croiser certains, euh, à ce que j'ai, j'ai, j'ai pu en comprendre, c'était surtout par leur comportement qui ont pu faire les associations entre certains dieux, parce qu'il y a, il y a, il y a certaines symboliques qui s'y re- qui qui s'y ressemblent, mais il y a a, a des trucs qui sont communes d'une série de dieux à une autre.
3: Euh, Oui, oui. ben, Généralement, qu'on... moi, personnellement, je, je, je m'amuse pas trop à faire des associations comme ça, parce que j'ai pas la, la prétention de, de connaître aussi bien les, les autres cultures, hein, que ce soit les cultures égyptiennes ou, euh, ou même les cultures de, de, en Iran, par exemple, qui étaient les, les élamites. Mm-hmm. Euh, mais euh, généralement, quand on essaye de faire des associations, euh, ou qu'on essaye de reconnaître une divinité, par exemple sur un saut-cylindre ou sur euh, une gravure qui a pas le nom en dessous, nos, nos clés, on va dire, de, de recherche vont se baser sur euh, ces symboles. Exact. Par exemple, euh, euh, l'arme qu'elle va porter, ou euh, le type de vêtement, ou, euh, ou euh, je sais pas, par exemple, pour Marduk, on avait une espèce de, de bêche euh, qui, qui représentait ce dieu. Pour Nabou c'était un calame, qui était, lui, le dieu de, des scribes. Mmh. Donc, Là, oui, on arrive à, à, à répertorier. Après, pour les autres civilisations, honnêtement, je ne saurais pas vous dire comment ils, ils arrivent à faire ce, ce genre d'association. Ça, je ne pourrais pas vous dire.
4: J'ai Jeff Benoît qui demande euh, de vous demander en fait, pourquoi la langue sumérienne a-t-elle disparu? Est-ce qu'il est arrivé une catastrophe quelconque pour que tout s'arrête? Ou... Ben,
3: oui, oui, c'est, ben, la catastrophe a, s'est avérée, c'est ce que je vous disais, en 2000 avant Jésus-Christ. Euh, donc, euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que les, les sumériens étaient donc euh, bien présents donc au, entre 3005 et 2005 après il y a eu euh, les Acadiens qui sont arrivés qui ont fait l'empire d'Acad. Euh, l'empire d'acade s'est écroulé et donc sans, il y a eu le renouveau sumérien qui a duré à peu près 100 ans euh, et qui s'est lui aussi a disparu donc vers euh, vers 2000 euh, moins 2000 avant Jésus-Christ euh, suite au coup euh, notamment euh, des euh, des peuplades des montagnes euh, du Zagros qui sont descendues euh, avec notamment euh, les élamites euh, pour, pour, pour mettre à plat, on va dire, le, la culture sumérienne. Et puis, bah, petit à petit, bah, ils se sont fait absorber par, euh, par, euh, par les langues sémitiques et puis ils ont été absorbés, et ils ont disparu comme ça, du, je dirais pas du jour au lendemain, mais ça, ça a dû se faire progressivement. Mais c'est vrai que la langue sumérienne est, est morte dans ces eaux-là, quoi.
4: Parce que il y a, j'aimerais ça aussi savoir, là la question va être assez, assez bizarre, va sembler bizarre, mais est-ce que le lien entre les Anunnaki et les extraterrestres, pour vous, c'est quoi?
3: Bah, les, alors les, les Anunnas. ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le terme Anunnas, ça veut dire euh, semence princière ou progéniture princière. Ok. Et ça fait référence euh, à tous ceux qui sont liés au dieu anne qui était le dieu du ciel. Donc je pense que l'idée elle vient de là. quoi.
4: Ouais, ben... C'est-à-dire
3: que les gens, ce, qui, ce, qui, ce que je peux comprendre dans un sens, euh, maintenant c'est les, les Anunas, donc viennent, de, de, viennent du ciel, c'est, c'est ce que ça sous-entend. Mais ce qui est plus intéressant encore de, de se dire, c'est que les cultures sumériennes imaginaient que la vie venait du ciel. Que... Je vais vous donner un exemple. Okay. Oui, allez-y.
4: Non, vas-y. Euh,
3: oui, OK. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, eux, ils pensaient que la terre avait été fécondée par le ciel. Donc, on voit bien que la vie descend du ciel pour eux. OK. Donc, la, 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 la terre était une... La divinité de la terre a reçu la semence du ciel. Donc, vous comprenez après ce que vous voulez. Euh, par exemple, le grain, tout ce qui était les céréales, c'est pas c'était... Pas un aliment qui était euh, qui, est, qui était euh, terrestre. Oh. Il y a, euh, il y a, oui effectivement il y a le. Vous avez. Je, alors j'ai dû vous le mettre quelque part si vous voulez. Si vous avez deux petites secondes, je vais vous retrouver le passage. Okay. Je, je pensais que ça allait vous intéresser. Bah oui. hop, 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 il y a, il y a alors, quelques
5: produits comme ça qui n'ont pas d'origine oh, euh, sauvage. Oh, on connaît juste l'origine euh, comestible qu'on a aujourd'hui. C'est ça.
3: Alors, voilà, Mais... c'est quand les céréales...
5: Allez-y, je vous écoute.
3: Ouais, voilà, je vous ai retrouvé le, le passage en question. Alors, c'était donc les euh, quand les céréales arrivent à Sumer, c'est le nom qu'on avait donné aujourd'hui à, à, donc à, ce, à ce mythe. Mm-hmm. Donc, je vous lis, ça, c'est vraiment le tout début du mythe hein, que je vais vous lire. Donc, il est écrit « Les hommes mangeaient de l'herbe avec la bouche comme des moutons. À cette époque, ils ne connaissaient ni céréales, ni orges, ni lin. Anne les fit descendre de l'intérieur du ciel. » Donc Anne, c'est le dieu du ciel. « Enlil leva les yeux tel un bouquetin levant ses cornes lorsqu'il grimpe une montagne. Puis il regarda vers le sud et vit la grande mer. Ensuite, il regarda vers le nord et vit la montagne au parfum de cèdre. Enlil l'empila l'orge et la donna à la montagne. » Donc là, on voit bien qu'il cache, si vous voulez, euh, ce ce don qui vient du ciel dans dans sa montagne à lui. « L'abondance du pays, l'orge, il la donna à la montagne. » Il jeta un œil sur la montagne grande ouverte avec la barre du ciel et de la terre. Donc là, il y a une cassure. On comprend qu'il ferme la montagne. Un jour, Ninadzu, qui est une divinité, dit à son frère Nimada, allons à la montagne, donc la montagne d'Enlil, la montagne où poussent l'orge et le lin, la rivière qui coule où l'eau jaillit de la terre. Faisons descendre l'orge de la montagne. Donc ces deux divinités vont prendre, si vous voulez, euh, les céréales qui étaient donc euh, stockées sur la montagne du dieu Enlil, qui étaient donc, euh, qui, donc les céréales qui étaient descendues du ciel, et ces deux divinités vont descendre apporter les céréales à l'humanité. Voilà, donc ça c'était euh, pour vous. Donner. Et, et C'est pour juste vous dire que voilà, ils avaient fondamentalement l'idée de que la vie venait, euh, venait du ciel. Quoi.
4: Et aujourd'hui, dans les régions, on parle de séparer le grain de l'ivraie. Ça a un lien entre, <rire> on va mettre... Non, mais sérieusement, là, c'est, c'est drôle d'adon. Je ne crois pas au hasard, ouais. ben, ben, remarque, là, parce que c'est. je pense que tout est dû pour arriver tel quel, et euh, c'est n'est pas pour rien que les choses arrivent, en fait. Mais euh, on fait référence à ça quand même, séparer le grain de l'ivraie. Donc, euh, le grain, le vrai grain, c'est la vraie personne qui a...
5: Parce que c'est, ça, c'est toutes des histoires qui ont plusieurs degrés ou ben ou mais... de points de vue pour pouvoir l'interpréter. Euh, parce que j'ai moi, avec avec le temps de, 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 de recherche, autant écouter M. sais on, on, on finit par comprendre que ces gens-là étaient assez intelligents pour nous livrer de l'information, mais qui pouvaient être interprétés de plusieurs façons, puis de toutes les façons étaient quand même encore vrais. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Là. Euh, dépendamment du niveau de conscience de la personne, on pouvait comprendre différents trucs, mais on, on, on lisait encore la même phrase.
3: Oui, 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 il y a différents niveaux de lecture, comme dans, la, comme dans l'Ancien Testament ou la Bible. Oui, oui, c'est, pas, c'est le même principe
4: c'est parce que je fais aussi référence, tu Steve, sais, à ce que tu viens de me dire là, là. Et tu parlais d'un autre personne, un personnage connu que tu disais qu'il y a des trucs a des Zachary Oui, il y a des erreurs dans, c'est dans, oui, quel... dans,
5: dans ses traductions. Oui, dans ces traductions, parce que c'est. c'est... Zachary Zetchin euh, a, a été un personnage qui a été plus publicisé. Euh, mais il y a, y, a, y a des traductions qui ont été faites, mais il y a certaines traductions qui ont été erronées. La mise en phase sur le, le, le côté extraterrestre a beaucoup été mis là-dessus. Euh... C'est, c'est c'est pas moins vrai mais ça n'en reste que c'est aussi de l'interprétation parce qu'il il y a de la documentation à, à, à laquelle il euh, y, y a plusieurs façons de l'interpréter de le voir est-ce que nécessairement euh, les anunnakis euh, euh, viennent de de, de, de de l'extérieur de la planète euh, est-ce qu'il y a une planète nibiru qui s'en vient vers nous euh, tu sais comme euh, via euh, Zichen, on entend parler de, de Tiamat comme étant le nom de la terre la Terre d'origine avant que la, la fameuse collision se produise qui a donné la Terre mm-hmm. sur le, 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 l'orbite qu'on connaît aujourd'hui. So, c'est so, selon, selon le modèle héliocentrique.
3: Ben, écoutez, moi, je, j'avais travaillé sur le texte de Lino Mahalish, mm-hmm. euh, donc dans, dans, dans sa traduction, mais euh, je vais être franc avec vous, euh, j'ai connu Sitchin quand j'avais 11-12 ans. Okay. Euh, parce que bah, dans, dans la, dans, c'était les seuls euh, livres qu'on avait à la bibliothèque du coin euh, ouais, c'est ça. qui parlaient justement de ces, ces mythes là ouais. et euh, j'étais assez frustré moi à l'époque parce qu'il bah, y avait 3-4 euh, trois, trois, lignes à chaque fois de, du mythe en question et puis après vous aviez euh, à peu près de mémoire 5-10 pages de théories et les théories j'avais du mal à les comprendre quoi. Et c'était ouais. assez frustrant parce que je me disais si le gars il arrive à faire des théories comme ça c'est que Peut-être dans, dans le texte complet, euh, il y arrive. Et euh, c'est ce qui m'a poussé aussi à faire de, ce genre d'études pour avoir accès donc euh, au, au, au texte complet. Maintenant, les, les théories de Sitchin, euh, je vais être franc avec vous, je, 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 j'ai du mal à, à adhérer parce que.
5: Il bah, y en a un.
3: Ouais, voilà, exact. Il y a à y a, y a, ben, apprendre et à laisser. Notamment, par exemple, l'histoire de Nibiru. Mm-hmm. Quand vous lisez le texte attentivement, c'est considéré comme une étoile. C'est un lieu de passage, en fin de compte, dans, euh, pour, les, euh, pour Marduk. Mm-hmm. C'est censé être sa, sa référence, on va dire, par rapport aux autres constellations, des autres divinités. C'est le point de repère, si vous voulez, euh, pour, euh, pour les astrologues de, de l'époque.
5: Quoi. Fait que celle, qu'on appelle, celle qu'on appelle aujourd'hui l'étoile polaire. Euh, Mais c'est,
3: c'est, celle, c'est celle qui ne
5: bouge pas dans notre ciel.
3: Ouais, voilà, on va dire on va, on, va, on va, dire ça comme ça. Même si eux, généralement, ils pensaient que Marduk était lié à, les, à, à Jupiter. Ok.
4: Ah oh, mon Dieu Ok. okay.
3: Donc, euh, mais pour en revenir donc aux théories, tout ça, je vais, bon, moi, j'essaie toujours d'expliquer un peu euh, le concept des, euh, au moins de mes livres à moi. Mm-hmm. C'est que j'essaie de donner, on va dire, euh, l'intégralité de, du mythe, mm-hmm. euh, le plus proche possible de la traduction qui avait été faite euh, donc à l'époque, et euh, je mets derrière, après, des, des explications, euh, on va dire, historiques et mythologiques, afin de permettre aux au lecteurs de, de faire ses propres recherches derrière, donc de partir de bonnes bases. Parce que malheureusement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a, on voit de tout et, et un peu n'importe quoi sur, euh, sur la mythologie, on va dire, mésopotamienne.
5: Oui, c'est ça, il y a le personnage et le culte qui s'y crée aussi autour du personnage.
3: C'est ça, ça, fait. Que... Oui, non, mais je ne parlais pas spécialement de. Je parlais pas spécialement de Sitchin, honnêtement. Hein. Je veux dire, non, c'est non, pas non, le pire. Je dis
5: ça de façon générale. C'est-à-dire que, ouais. tu sais, Zachary chine pour les gens qui s'intéressent à l'ufologie, devient quasiment un incontournable. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher? Oui, parce qu'il y a, il y a certaines théories, il y a certaines spéculations à laquelle on peut baser certaines idées pour continuer à soit extrapoler ou. Mais on ne peut pas nécessairement établir des faits, mais c'est un incontournable. T'as, t'as, quasiment tout le monde a entendu parler de Zachary Zichin pour ceux qui s'intéressent à ces mm-hmm. sujets-là. Oui.
3: Ouais. Bah, bah, m- moi, c'est ce que je, le, le principe, c'est de partir du. Si vous avez une théorie et que votre théorie elle s'appuie sur des textes qui sont faussés, c-
5: ça part mal. <rire>
3: Ça part mal, donc euh, c'est pour ça que je préfère honnêtement euh, travailler déjà sur les fichiers sources, et, euh, et puis c'est très dur, vous savez, de faire des théories. Des théories, c'est intéressant quand on arrive à les, à les prouver, quoi.
4: Bah, c'est comme, je veux dire, euh, si, c'est pour faire
3: des...
4: c'est si c'est pour faire des
3: théories, que j'appelle de barre PMU, ce n'est pas toujours évident non plus, quoi. Donc, euh, euh, c'est comme, en fait, prendre la Théorie Des bébé. théories,
4: oui, c'est... Oui, je vous écoute, Carole. Excuse-moi. <rire> C'est comme prendre la Bible, la dire selon ce qui est écrit. Mais en fin de compte, c'est tellement parlant parabole que les gens vont interpréter d'une façon et l'une autre d'une autre parce qu'ils ne comprennent pas de la même façon, de toute façon.
3: Ah oui, oui, oui. Non, ça, oui. Après, l'interprétation, c'est ce que je dis. C'est pour ça que c'est assez, c'est assez, l'interprétation est assez personnelle. La théorie, après, c'est, il y a des théories qui sont, qui sont honnêtement très intéressantes. C'est ce que je vous disais. Il y a des, moi, je considère qu'il y a, il y a à peu près, si vous voulez, trois, trois types de, d'écrivains. Vous avez l'écrivain qui est, on va dire, le traducteur pur brut de fonderie, qui, lui, va se contenter de traduire et de vous donner le texte comme il est. Ensuite, vous avez les écrivains qui, eux, vont croiser les données et faire, donc, on va dire, des, ce que vous appelez des théories, etc., ou qui vont essayer de, de faire avancer en de la chose. Quoi. Je veux dire, voilà le problème. Donc, dans cette catégorie-là, il y a des gens très sérieux. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont un peu moins sérieux, qui vont essayer de vendre un peu leur business, quoi. Et puis après, il y a la dernière catégorie, ce que j'appelle les escrocs, qui, eux, vont euh, carrément prendre euh, des textes, les changer à leur sauce, et puis euh, vous inventer n'importe quoi.
6: C'est
5: ça, sort. Oui, c'est pour aller ça qu'il faut aller chercher les bouts disent
3: Il faut toujours faire attention à ces sources. Quoi. C'est, c'est la première chose que je dis aux lecteurs, c'est faites attention où vous allez.
4: Tout à fait. Et euh, là, justement, pendant qu'on dit... Il faut faire attention où vous allez. On va aller à la pause pour une dernière fois. Parce que l'émission s'achève. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Mais je trouve que on dirait que ça fait même pas 20 minutes. C'est, c'est tellement intéressant. Oui, ça passe vite. Oui, oui
5: bien, surtout qu'il y aurait plein de trucs qu'on pourrait parler, mais on élaborerait plus en profondeur sur certains sujets, mais euh, si, si l'exercice vous a, vous a intéressé aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vous inviter ultérieurement une autre fois, puis peut-être aller sur, sur des sujets un petit peu plus profonds. Euh... Ah
3: oui, ce serait, ce serait intéressant. Si euh, si vous me communiquez les sujets en avance, on ben pourrait oui. faire une étude un peu plus approfondie ben oui, et oh, après oui. partager avec vos auditeurs.
4: Oh, ouais. que ça ouais, serait ça merveilleux, se ça. Ça serait vraiment merveilleux. Mais justement, ben, là, en plus, on va mettre, euh, avec le podcast, ça va avoir lieu après, en fin de journée ici, parce que je vais le partager. Mais je vais mettre le site, le lien de votre page Facebook et votre page YouTube qui va suivre le podcast pour, pour les point. gens qui puissent encore mieux vous connaître. Pour euh, vous reconnaître. Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, on va aller à une dernière pause et on revient avec le dernier segment de l'émission. Et merci d'être là encore une fois. Donc, restez là. On vous revient tout de suite après.
1: Des opinions. Le fin. Guillaume Couturalli. Qu'est-ce que tu fais, man ben? Tu joues pas au bingo? Tu penses que c'est pas assez plate? Ou quoi, on va pas te laisser entendre le boulier? Tu peux gagner 3000$, ça a des meilleures chances qu'avec l'Auto-Québec. Chico, il est fou de de Ah ouais! 40 points de vente dans la région, tu t'achètes une carte à
5: 11.75. Ou deux ou quatre idéalement, ou 18. Qu'est-ce que tu fais le dimanche à 15h déjà? Tu fais rien. Ben là, tu t'assis vas la radio, tu prends une petite
1: bière, t'écoutes Chico, t'as diverti, puis donner la chance de gagner jusqu'à 3000$! Détails et points de vente au 969FM.ca section Bingo! CGMT
4: De retour en studio avec notre invité Louis Galador, euh, que j'adore en fait. On adore euh, discuter avec toi parce que c'est fort intéressant. Et euh, Là, j'ai une question qui n'a pas rapport, mais que j'ai vu passer ça quelque part dans les écrits. Il est question d'une pierre qu'on nomme la la Lazuli. C'est quoi le lien? Quel est le lien avec euh, les pierres même à cette époque-là? Parce que c'était une pierre royale quasiment, là.
3: Oui, c'est ça, lapis lazuli. Oui, c'était des... ben, ce qu'il faut savoir, c'est que Sumer était assez pauvre en, en, en or, en lapis lazuli, etc. Et donc, généralement, ils importaient euh, toutes ces matières premières de, de l'extérieur. Et ils s'en servaient euh, pour, pour construire leur, leur palais ou, euh, ou les temples, temples des dieux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a, il y a un hymne qui s'appelle « Enki et l'ordre du monde ». Où le dieu Enlil demande à Enki justement de, d'organiser le monde autour de, de Sumer. Et euh, la préoccupation d'Enki, c'est euh, justement de faire parvenir euh, de différents pays, on va dire, le bois de cèdre, euh, le lazuli, l'or, etc., dans, dans la ville de Sumer, quoi. Enfin, dans, dans la région de Sumer. Donc c'était quelque chose qui leur tenait, euh, qui leur tenait à cœur.
4: OK. parce que c'est pas parce que cette pierre-là avait une puissance en particulière en rapport ben c'est, avec...
5: Euh... C'est, c'est en relation aussi avec euh, le, le, le côté peinture. Obtenir du bleu, euh, c'est à peu près impossible. C'est une couleur qui ne peut pas se reproduire. Donc, euh, d'avoir des pierres bleues, c'est comme les gens qui ont les yeux bleus. Oui,
3: puis il faut imaginer l'effet que ça faisait d'avoir un, un immense mur, si vous si vous avez une maquette, je crois, de, de la porte d'Ishtar de, de Babylone qui est représentée justement avec ces plaques, cette couleur bleue, mm-hmm. euh, ça devait faire un, un effet assez, assez impressionnant euh, vu de l'extérieur quand vous rentrez dans la ville.
4: C'est... Il y avait vraiment
3: un côté assez magique.
4: Ishtar, ça sonne tellement, Ashtar. Quand je, j'ai entendu ça, ce premier nom-là, première fois que j'ai entendu, vous savez ce qui, est Ashtar, je présume? Si on regarde le côté euh, extraterrestre ou d'être galactique, il est question d'un être qui s'appellerait Ashtar ou d'un un groupe d'extraterrestres qui est sous le nom de Ashtar euh, Commande ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, moi, non. moi, non.
3: Personnellement, non. Je okay. ne connais pas ben, ce ça groupe.
4: Ça fait <rire> juste drôle de voir des liens avec toutes les anciennes écrits et des choses qu'on retrouve aujourd'hui qui, qui peut-être avoir un lien avec justement extraterrestres ou or. On parle même aussi de la, la, la matrice dans vos affaires aussi, selon. Euh, si, j'ai pas rêvé hein, quand j'ai vu ça quelque part. La matrice
3: La matrice Oui, oui, oui. c'était les déesses oui, oui, les déesses mères qui, qui sont utilisées notamment pour, pour la création de l'homme. Euh, donc, oui, oui, on retrouve, euh, on retrouve ces, euh, ces divinités-là qui sont utilisées par Renki pour, euh, pour former, euh, pour former l'unité. Okay. Donc, euh, c'est, c'est intéressant. D'ailleurs, je devais, il me semble, je dois avoir un petit extrait quelque part si je le. J'entends
4: où euh, la souris.
5: C'est ça, moi, je viens de publier euh, via la page Oui, Oui,
4: qui... c'est, c'est ma oui. Pardon. Même, c'est... Oui,
5: c'est, 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 c'est s'assurer qu'on entendait.
4: Ok, je pensais que c'était oui. Non,
5: c'est ça, je pensais que c'était la mienne. <rire> non, ben, parce que moi, j'en ai profité pour aller publier un lien euh, via Wikipédia pour que les gens puissent voir de quoi qu'on parle quand on parle de la porte d'Ichtar, euh, qui est toute bleue. Donc, c'est assez, c'est assez impressionnant oui, c'est comme, euh, comme endroit,
4: là. Je viens de fermer ma page.
3: Fais... Alors, je vous ai retrouvé le fameux passage de donc de l'île Nalaou qui parle de ça. Vous allez voir. Euh, donc C'est les lignes 18 à 31. Vous avez ici, dans Là où pousse la chair, il mit cette hou au travail. Donc on parle d'Enlil. Mm-hmm. Il l'utilisa pour placer le premier modèle de l'humanité dans le moule à briques. Dans son pays, le sol commença à s'ouvrir devant Enlil. Il regarda avec ferveur son peuple à tête noire, donc les Sumériens. Maintenant, les dieux Anuna s'avancèrent vers lui et lui obéirent. Il supplia Renlil avec une prière, car il voulait lui demander les têtes noires. Ninmena, la dame qui avait donné naissance au souverain, donc la fameuse matrice, celle qui avait donné naissance au roi, déclenchait alors la production humaine. C'est assez, c'est assez, assez parlant, je trouve.
5: Assez, oui. C'était un peu pour <rire> ça que je posais la question par rapport à la théorie de Darwin. Si on, on a des écrits que... Je... J'ai ben de la misère à remettre ça en question comme ne faisant pas partie de l'histoire de l'humanité. Fait que j'ai, en, 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 en penchant là-dessus, ben, je je, je, vois, je vois pas le lien avec ce qu'on, ce qu'on nous pousse, à moins que de, 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 du côté des textes, on pourrait euh, mentionner à quelque part qu'on, qu'on, qu'ils sont partis d'un singe pour, pour, pour sortir l'humanité. Là, Je pourrais peut-être donner un peu plus de, de crédibilité à celle de Darwin. Mais même dans les textes, dans les textes euh, sumériens, on ne parle pas de, 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 de cette façon-là.
3: Oui. Non, 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 comme vous avez vu, c'est, c'est soit de la manipulation de, de, de glaise ou de, ou de terre, qu'on mm-hmm. mélange avec ou, du sang d'une divinité, mais il n'y a, a pas de descendance dans leur culture du fait qu'on, qu'on descend du singe je veux ça, non. Non, non c'est, 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 c'est bon, après, c'est leur religi- c'était leur religion, hein, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein, je veux dire, c'est, c'est, ils sont plus proches de, de la version, on va dire, de, d'Adam et Ève que, que de l'évolution de Darwin, ça c'est clair.
5: Effectivement, effectivement parce que même dans, dans, dans la compréhension de, de, de ces textes-là, euh, plus bibliques, euh, ben, ça donne l'impression que finalement, il n'y avait pas juste un seul Adam, il y avait une armée d'Adam et puis une armée de Eve euh, dans, dans le Jardin d'Éden donc euh, qui ressemble pas mal à, 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 à ce qui est parlé du côté euh, des, 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 euh, des sumériens que je, mm. des fois j'ai donne l'impression que c'est, c'est l'histoire qu'on a dans la bible est plutôt basée sur ce qui s'est passé à Sumer
4: mais ça ressemble à ça pour bien des affaires je
5: trouve oui ben oui
4: c'est juste, ouais. je fais le ah, ouais. ben,
3: d'ailleurs euh... oui oui, c'est vrai ce que vous dites. Et d'ailleurs, pour reparler de, de, de d'Adam et Eve, je vous, je vous invite à regarder les les cours du professeur Thomas Romère du, du Collège de France, d'ailleurs qui s'était penché sur euh, sur le fait que, comme vous disiez, qu'il y avait eu plusieurs essais, parce que dans la Bible, si vous regardez bien, au tout début de la Genèse, vous avez euh, vous avez une première humanité qui est construite, et puis après, on vous dit euh, bah, Adam et Ève, ils ont été faits dans le jardin d'Éden. On voit bien qu'il y a, y a une confrontation. Euh, une contradiction et donc le, le professeur Thomas Romère essaye d'expliquer le pourquoi du comment et, et, et c'est passionnant, quoi. C'est passionnant.
4: Ben oui, parce que là, on sait, quoi qu'on ne sait plus qui écouter, comment écouter, il comme faut vraiment faire nos propres recherches, comme on dit dans la plupart des… ça, ça, ça s'applique là aussi, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a possibilité de suivre des cours comme vous avez fait, c'est long, là. C'est beaucoup d'études pour essayer de, de, de comprendre.
5: Est-ce que, ce qui est à la base, puis M. Galador, vous nous l'avez confirmé avec vos, vos, votre parcours de jeunesse, c'est quelque chose qui, 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 qui est en nous, c'est quelque chose qui nous passionne, qui vient déjà nous chercher là, pour, aller, pour aller aussi loin, aussi profondément. Là, c'est parce que ça vient nous chercher euh, beaucoup, beaucoup plus que, la, que, que juste la curiosité, là.
3: Oui, ça, ça travaille, c'est clair. <rire> ça nous travaille. Donc, euh, oui, oui. Non, c'est vrai que ça vient de loin, quoi. C'est, c'est une curiosité euh, qu'il faut assouvir et c'est de la recherche. Et puis, finalement, plus vous recherchez, plus vous avez des questions et plus vous voulez rechercher encore. Donc,
4: j'ai, j'ai, euh, j'ai Brian qui demande, donc, sur les tablettes, euh, c'est notre système salaire qui convoit notre salar, système à nous? S-
5: selon, selon l'interprétation de Zachary Ozytchin, oui.
4: Mais selon ce qu'on voit sur la tablette, par contre...
5: Ça ne veut pas dire que c'est ça nécessairement. Ça, c'est, c'est quand même une question que, qu'on peut vous poser, M. Galadar. Dans, dans, les, 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 euh, dans les tablettes subériennes, on voit une représentation, selon ce que Zachary Zichin était la, la représentation du système solaire. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Je ne sais pas si vous savez de quelle tablette je parle.
3: Euh, euh, peut-être, vaguement, je, je, euh, c'est peut-être plutôt, euh, beaucoup plus tardif. Ça doit pas être sumérien. Parce... Je pense pas que ce soit sumérien. N- non, Je ben pense c'est... plutôt que c'est euh, peut-être babylonien ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas euh, Pot- un soleil représenté avec des points.
5: Potentiellement, parce que du côté Zakir et Chin, il mentionnait que, euh, comme si les Anunnaki avaient euh, décrit euh, leur arrivée dans notre système solaire en décrivant les planètes, en, en, en commençant par euh, Pluton, la dernière planète, jusqu'à s'en okay. venir jusqu'au soleil. Ça, c'est l'interprétation qui a été faite. Euh, mais est-ce que c'est, c'est réel versus cette tablette-là qui est une représentation graphique, mais qu'on n'a pas vraiment d'explication sur que représente vraiment ce dessin-là?
3: Il aurait, fa- il aurait fallu que je voie le... Je, je dis, j'avais euh, lu... Euh, le, la, il me semble que c'est la douzième planète de Sijin. J'avais 11-12 ans, je crois. Je me rappelle vaguement de, de certains passages, mais euh, le saut, c'est que c'est un saut, je présume. Ça doit être un saut cylindre de ce que vous parlez. Oui, euh, oui on, euh, voit,
5: je, on voit normalement... Euh, je ne me rappelle pas si c'est Enki ou Enlil. Juste à sa droite, on voit oui. un amas d'étoiles avec un... Avec un un encerclement, mais c'est, c'est comme si ça serait une étoile qui regroupe d'autres étoiles à l'intérieur. Donc, l'interprétation qui était faite, c'était comme si c'était le système solaire où ce que autres étaient arrivés. Donc, euh, le, 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 l'hypothèse était que c'était une civilisation qui venait en dehors de notre système solaire.
3: Mm-hmm, d'accord, c'est, ouais. en partant donc d'un sous-cylindre. Oui, en, sachant qu'il y aurait pas en sachant qu'il n'y aurait pas d'écriture en dessous. quoi Donc, c'est bien de l'interprétation. Exact. Euh, je, peux faire une recherche, je peux faire une recherche, si vous voulez, euh, ou alors vous m'envoyez la photo pour euh, juste pour moi. Et puis, euh, et puis, dans une prochaine émission, on pourrait euh, en rediscuter, si vous voulez. Oui, S-
5: oui. Oh, ça, ça serait une super ça, de serait bonne bien. idée. On va pouvoir partir directement de certaines tablettes puis aller voir les, 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 les représentations. Puis, qu'est-ce que vous, vous avez euh, fait comme traduction euh, à ces sujets-là, si en à ce moment-là.
4: Moi, j'ai une question quoi? qui me brûle les <rire> lèvres aussi. qui est parce que Je vais y a, aller chercher l'insecteur. Hein. <rire> Il y a un symbole. Il <rire> euh, y a un symbole qui, qui me brûle les lèvres, justement. C'est celui... où euh, Je veux savoir, c'est quoi ça veut dire? Le, l'espèce de rond avec un, un œil dans un sens et l'œil dans l'autre sens, en, en croisé, avec l'intérieur un rond. Et qu'on voit des vagues. Je ne sais pas si vous savez de quel signe que je parle.
3: Euh, comme ça, non, ça me fait penser à la. Si vous dire. avez la photo, alors regarde <rire> si je peux la voir.
4: <rire> ah, bah ben, tiens, non, juste sur le crayon. Je vais essayer de faire un petit dessin vite fait. C'est, <rire> du, c'est du live. <rire> puis de, oui, c'est
3: du live. <rire> c'est, du, c'est, du live. <rire> c'est, du, c'est du live, on est en plein direct.
4: Ben, oui, carrément, on est en direct, même s'il y aurait rediffusion euh, après, mais là, pour l'instant, ce, ce signe-là, et mon Dieu, c'est vraiment dessiné rapide, là, que je vous le montre euh, sur euh, la, la, la caméra.
3: Ah c'est euh, OK, oui, c'est alors, vu, vu comme ça de loin, ça me fait penser à l'étoile parce que Vu de loin, hein, je, j'ai l'impression. Que, hein, je je vois
4: le symbole de c'est l'eau. La première... On voit le symbole de l'eau dans les quatre coins. C'est comme un œil avec un autre œil, mais au centre. C'est un rond comme la pupille ou en même temps une planète euh, ou une étoile, je ne sais pas. C'est, euh, mais ça, ce signe parce que je l'ai vu. Je l'ai vu euh, en rêve avant même que je m'intéresse au sujet. Euh, je sais pas si Steve l'a mis à des photos. Oui,
5: mais a... je, je viens de retrouver la fameuse tablette que je parlais. Donc, il y a les trois personnages. Si vous regardez à votre droite sur le, le, le partage d'écran que je suis en train de vous faire, vous avez euh, oh. justement hey. la représentation vers votre droite. C'est marqué Looking for Alien DNA. Puis vous avez une représentation, oui. une des tablettes. Donc, entre les deux personnages, vous avez une série d'étoiles. Euh, avec un autre cercle au centre, euh, qui est entouré par euh, comme une forme d'étoile aussi. C'est cette interprétation-là oui. qui a été faite comme étant notre système solaire. Est-ce que okay. c'est bien le cas ou pas selon ce que vous avez
3: euh... Je vois le signe. Bah, tu... d'un, d'un point de vue euh, alors, de représentation, euh, on va dire, de textes qui parlent euh, oui. euh, de planètes comme ça qui tournent euh, aussi précises, j'ai pas. Pas, pas souvenir d'avoir vu quelque chose de semblable. Après, euh, c'est ce que je dis, je peux faire une recherche. Si je retrouve le numéro de qui correspond, on va dire, à ce sous-cylindre,
6: mm-hmm.
3: qui, vu comme il est, ça m'a l'air de... Oui, c'est ça, il y a juste une, une partie suivi.
5: qu'on voit dans, dans l'image. Je vais essayer de changer de, 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 de partage, puis aller chercher l'onglet où ce que j'ai vraiment juste le... le, le...
4: Tu vois, j'ai vu le dessin que je viens de parler. -hmm. Il il était sur euh, la série d'images que tu as montré. OK. Dans un carré plus brun. brun, La tablette était plus brune. On voit quelqu'un assis. Et ce euh, rond-là, au-dessus, en avant de lui. OK. Là,
5: j'ai juste remis en plus grand celle que je parlais tout à l'heure. Toi, tu me parles, Carole, c'est une qui est brune.
4: Oui, le le, le fond d'écran dans ta ta page que tu as trouvée. Euh, je voyais un petit coin, euh, une tablette brune, là, je vois pas. Euh.
5: Ah, OK, oui, c'est on, beau.
4: On voit mon logo dedans, le logo que j'ai vu, parce que ce, ce logo-là, je l'ai vu en rêve. Il me parle mais énormément, puis je, et ça, on me parlait d'Anunnaki dans, dans ce genre de rêve-là, mm-hmm. si on peut dire. Là. Puis ça, ça m'a, euh, m'a marqué, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je je sais pas si tu l'as bien ça
5: on rajouter ça
4: oui c'est ça on voit le logo là euh, comme suspendu au dessus de je sais pas quoi voilà ah, okay. exactement
3: okay, ok ok oui oui ça c'est le, c'est le logo du euh, ok c'est, c'est ça c'est Shamash le dieu du soleil c'est, c'est, c'est le symbole
4: le dieu du soleil
3: ok wow oui dieu de la dieu de la justice aussi
4: wow Hey, ça c'est un gros wow. Donc
3: euh, ça c'est euh, normalement si je dis pas de ça doit être sur un sur un coup de de mémoire, ces c'est grosses pierres euh, qui étaient mis euh, comme euh, bornes frontières ou qui étaient censées euh, raconter un événement important et ils enregistraient donc euh, l'événement sur, euh, sur cette pierre.
5: Oui, exactement. Dans oui. le fond, euh, là, le, le, l'image, je suis la prendre, c'est une image qui vient du site Internet du British Museum. Euh, oui, c'est donc, ça. Un ah, il faut parler de
4: ça la prochaine fois qu'on se parle.
3: Ça, ça, c'est... Ça, si vous voulez, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle le, c'est la représentation d'un disque solaire. Donc euh, Là, ce que vous êtes en train de me faire voir de, de mémoire, on est plutôt vers le, le deuxième millénaire avant notre ère. OK. Et euh, c'est euh, ça représente donc bien le, le symbole du dieu Shamash. Et euh, oui, c'est celui-là donc qui a bien sur le coup de roue. Oui. C'est, c'est,
5: Parce que même dans, dans, dans oui. la tablette qu'on est en train de, de, de oui. regarder, on voit, on voit la taille du dieu. Et les trois autres personnages qui sont supposés d'être aussi des dieux, il euh, y, y a déjà une bonne différence de taille là, dans la représentation qui est faite.
4: Euh, tout à fait. C'est g- ouais. légèrement géant, ouais. je dirais. Là. C'est, les, c'est ouais, ça, oui. c'est géant. Et c'est parce que dans, dans, mon, dans le rêve que j'ai fait, je, j'ai vu cette, ce truc-là sous forme de médaillon et on m'a, on m'a dit qu'il fallait protéger notre planète. C'est ce que ça me disait. Je, Tabarouette, t'as euh, peu, là. Euh, je, moi, il y a des affaires qui me marquent, là, c'est, c'est fou, là, mais, mais ça me parlait en même temps. Et je n'avais jamais remarqué ce symbole-là nulle part avant. Oui, plus ou moins. Oui, oui. Mais sais indirectement, là, Tu le vois, mais t'en fais pas de cas. Mais quand ça t'arrive en rêve, là, puis qu'on te dit quelque chose, euh, ouf, euh, non, il m'arrive tellement de choses bizarres des fois que je, j'essaie de faire un plus un. Puis, en discutant avec des gens, comme là, ça donne bien, là, parce qu'on parle vraiment avec quelqu'un qui connaît ça, ça, ça c'est rassurant un peu. ben je ne sais pas si c'est rassurant ou épeurant, là, parce que c'était, <rire> c'est des confirmations une en arrière de l'autre, un petit peu stressant.
3: Mais, mais ce qui est drôle, c'est que vous avez vu, quand vous, vous me parliez de petites vagues, moi, tout de suite, j'ai pensé à, à l'eau. Oui, ben c'est ça Et en fin de compte, c'est, ça n'a rien à voir avec l'eau, c'est, c'est censé représenter les, les rayons du soleil. Quoi. Ouais, pour c'est fou, cool, hein? comme on parlait de tout à l'heure, l'interprétation qu'on peut avoir en écoutant, par exemple, un discours sans voir l'image.
4: Euh, parce que ça peut euh... représenter énergie, donc les énergies solaires et en même temps la vague, l'eau, parce que dans le langage sumérien, ça, voulait, ça faisait signe à de l'eau.
3: Ah, c'est intéressant de voir le, les différences qu'on peut avoir justement de, d'interprétation pour la même image. Oui,
4: par le... contre, moi, je n'ai pas de connaissances. Vous, oui. <rire> la grosse ça nous
5: aide à nous réaiguiller un petit peu plus.
4: Euh, oui, tout à fait. <rire> et Colin, là, on est obligé de mettre fin à l'émission parce qu'on a l'émission de La zone est solide qui va commencer dans quelques instants. Et ça va être avec le, le groupe de Mufon, euh, MUFON Québec et MUFON France, eric euh, Tessy. Et, euh, en fait, ben, on va voir euh, voyons, Sainte. Chani, Chani. Non, Chani Ch- Charuot, mais non, c'est euh, Flazia, kevin Luango qui va être ici en studio pour parler d'un cas étrange. Mm-hmm. Donc, euh, mais euh, restez là pour l'émission. Mais d'ici là, merci beaucoup, euh, Louis Galador. J'ai adoré notre rencontre. J'ai adoré qu'on puisse discuter, échanger sur des ah. sujets aussi impressionnants. Ça, c'est oui. vraiment, vraiment là... Vous êtes d'une rareté, un vrai petit bijou. Je suis très contente que vous soyez tombé euh, dans ma liste de priorités comme ça, par enchantement. Non, mais
3: c'est, je vous remercie pour l'invitation. Moi, j'ai, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous. Et puis, ben, c'est ce que je vous disais. Si euh, vous avez des questions ou que vous voulez traiter un thème euh, dans un futur, il n'y a, a pas de problème. Ça, ça, c'est, ça c'est une, une évidence.
4: évidence. Ok. <rire> ben, ça <rire> va être plus que parfait. Colin, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Puis merci. Euh, à tous et tous auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires sous le, le, le post de l'émission d'aujourd'hui. Et Louis, si tu as quelques minutes à un moment donné, si, euh, si tu es capable d'aller répondre aux commentaires des gens qui ont posé des questions, ça serait très apprécié parce que je pense que les gens ont bien apprécié l'émission.
5: Effectivement. Puis j'ai beaucoup
4: de questions, mais je pas le temps de toutes les lire. Puis je sais qu'il en rentre encore, comme tu peux entendre, le bing-bing, c'est parce que j'ai des questions qui rentrent. Là. Mais je ne peux, <rire> peux pas répondre à tout le monde. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une merci. bonne semaine à vous tous et toutes. Merci à tous les auditeurs. Restez là pour l'émission de La Zone Insolite dans quelques instants. Et merci, Louis, encore une fois. Je souhaite une bonne semaine et on se reparle. Merci, Marie. merci Bye. Au
1: revoir.
0: Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen